0: İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Bu akşam şunları konuşacağız efendim. Bir tabii bir ana konu değil ama ikircikli bir konu olarak Hindistan Genel Kumaya Başkanı'nın öldürülmesi meselesini konuşacağız. Öldürülmesi dedim, ö- ö- ö- helikopterinin düşmesi. Ama ben bu kadar bağıran bir olay, bu kadar şüpheli bir olay görmemiştim. Zamanlaması da manidardır. Öldürülen kişinin... Politik görüşü, siyasi duruşu, dünyaya bakışı da bir meseledir. Biliyorsunuz Biden'dan Putin bir zirve yapmıştı. Bir gün önce salı günü bahsetmiştik. Putin Hindistan zirvesi yapmıştı. Orada Modi ile görüşmüştü Hindistan Başbakanı ile. Bir seri anlaşma imzadılar. Buna savunma anlaşmaları sahil dahil. Zaten bir S-400 konusu vardı hatırlayacaksınız biliyorsunuz. Amerika biraz burun kıvırmıştı ama yapacak bir şey yok tabi. Onu kayırlarak biraz davranmışlardı. Bu helikopter düştü. Biz bundan da bahsettik esasında şöyle bu Hindistan meselesinde bir gariplik var diye Bipin Ravat efendim, yani Kumar Başkanı özel statülü bir Genel Kumar Başkanı bu. Sıradan bir Genel, yani genel Kumar Başkanı zaten sıradan olmaz da. Aynı zamanda savunma politikalarının da başında olan birisi. Bir tür savunma bakanı esasında öyle bir durumu var. Ve açıkça söylemek gerekirse Hindistan-Amerika ilişkilerinden özellikle askeri boyutundan mutlu olmayan, bunu da açık şekilde söyleyen bir Genel Kumaya Başkanı. Putin Rusya'ya gidiyor, S-400 dahil zaten. Ertesi gün zirve yapılıyor, ABD Rusya. Bu yapıldıktan saatler sonra da içinde... Eşinin de bulunduğu 13 subayın üst rütbeli subayın da bulunduğu helikopter düşüyor. Zaten Hindistan birden yani çok yönlü soruşturma başlattı. Ama Türkiye bu konuda biliyorsunuz tecrübelidir. Yani nereden şüphelenip nereden şüphelenmeyeceğimizi biliriz. Bu konuya biraz değineceğiz. Efendim bu zirvenin sonuçları ve etkileri üzerine konuşmalar devam ediyor. Buranın çıktısını tam tespit etmeye çalışacağız. ...ABD-Rusya zirvesinin... ...önemi şurada efendim... ...yani basitçe söyleyelim... ...buradan kimin kazandığını bu akşam netleyebilirsek... ...bu zirveden... ...bütün jeopolitiğin... ...stratejinin nereye evrileceğini görebiliriz... ...bu bu kadar önemli... ...karşılıklı açıklamalar hala devam ediyor... ...taraflar açısından... Zirveden sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı Salıvin konuşmuştu. Sonra ABD açıklama yaptı. Sonra Rusya açıklama yaptı. Sonra Rusya bir daha açıklama yaptı. Putin açıklama yaptı ve böyle gidiyor. Sonra Kremlin Sözcüsü açıklama yaptı. Bunların hepsini tabii çok özet halinde sizlerle de paylaşacağız. Buradan ne çıkacak ona bakmaya çalışacağız. Efendim ee, Orta Doğu'daki gelişmeler de devam ediyor. Bugün Irak'tan bir açıklama geldi. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri... Ee, Fıraktan çekildi. Muharip güçleri, askerleri buradaki görevleri sona erdi ve buradan gittiler. Şimdi bu bir döneme işaret ediyor olsa gerek herhalde. Bunu dört başı mamur ele almamız gerekiyor. Çünkü eksik parçalardan daha doğrusu yumuşak parçalardan biriydi. Oturtuyorduk ama sağa sola akıyordu öyle söyleyelim. İran başta olmak üzere akıyordu. Bunu bir bu akşam ele alacağız. İkinci konu Salı günü biraz yüzeysel geçmiştik zaman nedeniyle. İsrail İran meselesi orada sadece şunu hatırlatayım. Savunma Bakanı Ganz Amerika'ya gitti İsrail'in. Amerika İsrail ilişkileri Orta Doğu'daki bu yeni düzenlemeler nedeniyle bozuk. limoni diyelim. Gittiği günde CIA direktörü çıktı dedi ki Allah biz dedi İran'ın dedi bu nükleer silah milah yapacağını düşünmüyoruz. Böyle bir planı olduğunu zannetmiyoruz dedi. Herhalde Tel Aviv delirmiş olmalı. Bu sırada da Sürekli şu haberler geliyor İran'da bir takım hazırlıklar var Amerika ile birlikte hava kuvvetleri bazı tesisleri vurma tatbikatları yapıyor İran'a yönelik bunlar büyük büyük gazetelerde çıkıyor efendim bir de bu gidiyor bir başka konumuz bu akşam Amerika Birleşik Devletleri ile YPG'nin ortak bir tatbikatı gerçekleşti yani böyle söylüyoruz söylerken de hem sinirleniyoruz kendimize Javelinlerin de kullanıldığı bir tatbikatta bu. Bunun anlamını çözmeye gayret edeceğiz. Daha Orta Doğu'dan bahsetmişken daha önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İran Cumhurbaşkanı reisi arasında bir telefon görüşmesi. Şöyle düşünelim bir pasta varsa onun üzerinde krema varsa bir de bu en üstte bir böyle vişne çilek gibi bir şey olur ya efendim. Bu o gibi duruyor çünkü İran tarafından yapılan açıklama şunu söyledi. Tahran'da bir ortak zirve konusunda Ankara'yla mutabık kaldık. Mealen söylüyorum. Bu toplantıdan sonra Türkiye ile İran ilişkileri yeni bir döneme geçmiş olacaktı. Yani Bir tek eksik parça bu gibiydi. Hep bunu konuşuyorduk. Bu nasıl tamamlanacak? Bu açıklama yapıldı. Sonra Ankara'nın Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı da hemen hemen aynı cümlelerle Aynı açıklamayı yaptı. Bu herhalde önemli olsa gerektir diye düşünüyoruz. Onu da konuşacağız. Sayın Amin Özgürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Kıymetli hocam, şeref verdiniz. Sağ ol, sağ ol. Hemen Ankara'ya da selamımızı söyleyelim. Profesör Doktor Taşansu Türker Hocam, Ankara'da Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi. <gülüyor> Taşansu Hocam, iyi geceler, iyi akşamlar daha doğrusu. Daha gece olmadı, öyle söyleyelim.
1: Mer- mer- merhabalar. Merhabalar, saygılar, selamlar herkese. Bizden
0: de size saygılar, selamlar hocam. Geleceğiz. Önemli şeyden başlayalım arzu ederseniz. Bu İran görüşmesinden bahsedelim. Biraz Evet. takdim tehir yapalım. Ben çok önemsedim bu reisi görüşmesini. Çünkü hatırlayacaksınız yeni görüşme oldu aslında. Evet. Zirve oldu. Sonra bir bu gezi yani şeylerin üzerine İran'da da bir sürü görüşme yapılıyor. Bahsetmiştik. Suriye Dışişleri Bakanı oraya gitti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Tahran'a gitti, görüştü. Suudi Arabistan, Hakeza, İran'a gitmedi ama bölge ülkeleriyle bir tam tur yapıyor. E biz de gitmiştik kısa süre önce Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle hatırlıyorum ben orada bir zirvede, yani görüşme gibi bir şey olmuştu galiba. Sayın Çavuşoğlu gitmişti. Hı hı. Şimdi birden bu görüşme geldi. Her şeyin üstüne, yani sonuncu gibi, yani en yüksek parça gibi... Yapılan evet. açıklamalarda bu yönde. Yani ne demektir yeni bir dönem?
2: Yani nasıl olacak? Şöyle bir şey düşünme. Yani öyle bakmak herhalde gerekir. E, hatırlarsanız bir e, bu e, Azerbaycan zaferinin akabinde bir kutlama içinde sayın cumhurbaşkanımız Azerbaycana gittiğinde bir Şiye okumuştu ve Evet, evet ...nasıl büyük bir... ...tepki... E, ...çekliydi. E, İran... ...parlamentosunda bile... E, ...bu... E, ...Türkiye'ye dönük... hakaret hamiz bir takım... Tabii, ...söylemler falan filan. Hı. İpler gerilmişti. Biz de çok fazla... E, ...İran'la ilgili olarak... ...olumsuz bir takım... E, ...açıklamalar peş peşe... Hı hı. ...yaptık. Arkasından... E, İran'ın Türkiye'ye dönük olarak e, özellikle Suriye'den bir an evvel Türkiye burada işgalcidir, hı hı. E, bir an evvel burayı terk etsin diye yani eski yönetim döneminde çıksın, çıkmalıdır Türkiye buradan diye açıklamaları geldiydi. E, bunların da e, Ankara ile Tahran arasındaki ilişkileri fevkalade sıkıntılı bir ...mecraya sürüklediğini... ...söyleyebiliriz. Keza Türkiye eğer... ...Suriye'ye dönük... ...Suriye'deki bir takım hedeflere dönük bir... ...askeri operasyon... ...yapsa... ...karşısında... ...kısmen belki... ...Rus birlikleri... ...olmaz ama... ...Suriye Birliği... ...yani rejime bağlı... ...güçler... ...derken... Onun aslında e, Suriye askeri e, üniforması giymiş İranlı e, Haçlı Şabiler e, olacağını söylemiştik. Yani İran Türkiye ile kavgasının bir kavgasına bir saha olarak Suriyeyi e, o hale getirmeye çalışıyordu idi. Ve dolayısıyla yani hiç hayrha şeyler olmadı. Ama o günden bugüne, yani o günden bugüne derken de çok fazla değil yani, dört ayda, beş ayda köprülerin altından çok su aktı. Nasıl çok su aktı? Ee, Ankara, işte körfezle ilişkilerini farklı bir mecraya taşıdı. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri ile filan bir tarafta, bir de Amerika ile Ankara arasında... Yani neredeyse e, s- şey sıcak çatışmaya varacak şeyler ama onun rağmen e, ilişkilerde daha farklı bir boyut estetikleri filan bile içine alan işte görüşmeler, müzakereler şunlar, bunlar filan ondan sonra ya bu bu bu tür şeyler e, Türkiye Mısırla yakınlaşma eğiliminde keza Suriye ile bile yani Şam yönetimi ile bile Ankara'nın diyalog kurması mümkün e, diye ifadeler var. Şu var bu var filan. Yani e, bütün bunlar İran'ı Ankara ne yapıyor? Yani Tahran'ın sorularından bir tanesi de bu kafasındaki e, ve Bölgede bir takım gelişmeler olurken Türkiye'yi göz ardı ederek bir yol haritası belirlemek İran açısından, Tahran açısından hayırlı bir şey mi, doğru bir tercih mi herhalde değildir yani. Bölge ülkelerinin birinin diğerlerinin diğerlerinden, diğerinin faaliyetlerinden haberdar olmaması ya da bu konuda bir diyalog kopukluğu çok da marifet değil yani bir başarı siz buna şey devam olmaz.
0: etmeden bir şey sorabilir miyim Hı. Şimdi bölgedeki yeni gelişmeler Türkiye için avantajlı şeyler üretiyor bunu hissedebiliyoruz
2: evet, ama İran için de üretiyor ama İran için Hı. hem üretiyor hem de İran'la İran Ankara için Ankara'yla da dengelemeye Güzel. çalışıyor
0: bu buna vesile olur diyorsun evet. yani Ankara Tahran'da yeni bir süreci evet yani Peki, iki,
2: işte bizde de zaman zaman biliyorsunuz bu ee, şey e, Soçi süreci değil de e, efendim e, bu İran'la ba- birlikte başlattığımız o üçlü Rusya'yı da işine e, kattığımız tabloları e, mutlaka ve e, yeniden hatırlamak e, hoşuna gidiyor bazen İran'ın. Onun için yani e, ben e, Tahran'ın e, bir şey tazelemek güven tazelemek Ankara ile ihtiyacı içerisinde olduğunu düşünüyorum bu bakımdan bu e, dirsek temaslarının yani düşünün ki neredeyse kan, kanlı gibi gözükken e, körfez ülkeleri bile İranla acaba bir şey ile yapabilir miyiz yani bir temas noktası oluşturabilir miyiz? E, denge şey yapabilir miyiz? Birleşik Arap Emirlikleri'nin öyle bir girişimi de var biliyorsunuz. Arada. Evet, evet. Yani.
0: yani sıralarda bölgede çok ara bulucu, yani evet. görünmeyen ara bulucular var.
2: Ha, bunda, bu ara buluculuklar kabul edilir mi edilmez mi? Bunlar ayrı mesele. Ama niyet burada ya barış tesis edelim, gerekirse biz de araya girelim falan hı hı. havası. Bölgede Genelde estirilen bir şey şu ara. Yani Ankara'ya karşı da öyle. Ya aranızı bulalım şu e, Fra- şeyle e, Ermenistanla veya işte Şamla veya Lüb- şu Ürdünle falan.
0: Yani bütün bunlar. Peki Arna abi, yakınlaşacaklar tamam. Yani evet. ben de size
2: yakın ha, düşünüyorum. Ha yakınlaşacaklar mı?
0: Onu bilmiyoruz. Ha, ha, açıklamalardan hissettiğimiz. Anladım. Bir de bu. hani. Evet. aynı şartları sayıyorsunuz sizde o şartların iki ülkeyi de belli bir yere doğru ittiğini de varsayabiliriz. Neyse göreceğiz. Evet, doğru. Diyelim ki öyle oldu, değil mi? Evet. Bu bölgeye ne üretir, ne getirir yani Şöyle yani? bir
2: şey var. Ee, Ankara bir kere yani bu nükleer anlaşma hı hı. sürecinde Ankara bu anlaşmanın yapılması gerçekleşmesini den yana. Hı hı. Yani bu hem kendisini bir nükleer silahlanma şeyinin baskısından baskısı demesek bile yani ihtimali ne ne kadar yakın ne kadar uzak onları bir yana koyalım ama hem bunu bundan kendisini uzak tutmak istiyor Ankara Yani bunun dibinde nükleer silah sahibi zaten bir İsrail var hı hı. E bir de ikinci bir nükleer silah sahibi ve arası ve husumetli bir İran. Bu Ankara'yı mutlu edecek bir şey değil ta fotoğraf değil. Evet. Dolayısıyla yani o Uk'lada İran'la nükleer anlaşmanın gerçekleşmesi burada taraflar taraflar arasında da mutlaka Amerika'nın da olması koşuluyor tabii. Yani sadece Avrupa ülkelerinin e, bu anlaşmada e, ya evet demeleri yetmiyor. Ve e, İran üzerinde bir ambargo var. Bu ambargonun kalkması esasında Ankara'nın da menfaat,
3: menfaatine.
2: Ankara'nın Onu bekleyen ticari menfaatleri. Avrupa ülkeleri
0: bile var. Onu bekleyen Hayır. çok ülke.
2: Ticari menfaatleri hı. var. Yani Türkiye bir lojistik merkez hı. bu manada. Baktığında. E, keza tü, Türkiye e, şeye, e, Orta Asya'ya veya Güneydoğu Asya'ya e, mal gönderirken İran üzerinden gönderecek. Yani e, bu lojistik açıdan bakıldığında o, al, olağanüstü e, büyük yüksek e, gümrük vergileri ödeyerek gönderiyoruz biz. Onun için yani İran'la anlaşma her halükarda Ankara'nın bu manada yani ticari yaşılan lehine. E, onun ötesinde Ankara'nın İran'la bir askeri anlaşma yapması diye bir şey söz konusu değil. Ama şu manada şunu yapabiliriz. Kardeşim teröre karşı iki ülke birbiriyle e, yani şimdi Türkiye'de eylem yapıyor adam gidip İran topraklarında saklanıyor. Bu yeni bir durum değil. Eskiden beri böyle yani PKK'nın hastanesi bile var yani İran'da. Ne diyeyim. Tedavi oluyor, hatta şey böyle tatil köyü bile var doğruysa. ya yani gidip dinleniyorlar, bir on gün on beş gün de işte şey tazeliyorlar, sonra tekrar sahaya dönüyorlar falan diye. E şimdi bu Ankara'nın kurtulmak istediği bir şey tablo ve İran diyor ki eski yani Suriye de bunu yapardı zaten. Ah yok bizde böyle bir şey yok diye şimdiye kadar hep İran reddetti bunları. Yani bunların bir kısmını kabullendi ama o da şu yani hudut son derece zor bir co- şey. Ta- yani savunması kolay bir şey sunmuyor. Bir de terör'e hududumuz. karşı
0: dediniz de bir, onu bir tarif edin yani kimlere karşı yani.
2: PKK'ya karşı. Peki, evet güzel. PKK, Tamam. kaka Başka? Ee, onun ötesinde DAEŞ. Tamam. ele unsurları bizdeki yani seyircilerimizin belki bir kısmı takip etmiştir. Bugün bile mesela İstanbul'da onun 10, 10, 10 civarında DAEŞ mensubu İstanbul'da operasyonda yakalandı. E şimdi bunlar nereden geldi diyorsun? İran üzerinden geldi. geldi. Anlaşılıyor. Hı. bundan e, yani Bakıldığında İran'ın burada kendi sınırlarını korumakta e, yeteri kadar gayret sarf etmediği anlaşılıyor. Ya da korumak işine gelmiyor diyelim. kendi e, Vardır İran'ın öyle öncelikleri, fiyatı, tercihleri. İşte burada sıkı tutması gerektiğini hatırlatacak bir anlaşmaya İran'la varabiliriz. Peki abi.
0: Ee, teşekkür ederim. Süleyman Hocam. 24 Ama tar-
2: beklenen bir şey miydi bu İran'la hmm. gelişme? Yani Ruhani'nin falan varlığında hmm. bu beklenirdi belki. Ama, Ama re- e, reisi de bu beklemeyebilirdik. Daha radikal bir takım şeyler. Aslında
0: kestirilebilirmiş. Yani. Çünkü hani gelişmeler biraz oraya doğru itti gibi. Yani daha, bas- akıl, <gülüyor> yani
2: evet. daha akılcı bir takım şeyler hmm. e, siyaset. Tahran'da e, gündeme geliyor gibi.
0: Peki, abi, teşekkür ederim Süleyman hocam. Dediğim gibi 24 saatlik gelişmeler bile. Mesela hani dedik ki açılışta. Irak'tan gidiyor artık dedi. Yani bu Bağdat'ın Bağdat yönetiminin açıklaması. Buradaki askeri görevi bitti. Amerika Birleşik Devletleri'nin muharip askerler de çekildiler, hı hı. görevleri bitti dedi. Sonra da yine aynı gün içinde Erbil'e gitti Bağdat yönetimi. Vesaire vesaire. Bu bir gün bu haftaya sadece bu haftaya salı dahil baktığımızda böyle domino taşları gibi domino taşı olmaz ama hani üst üste yılan kartlar gibi sanki geriye hakikaten bir Ankara Tahran kalmış gibi. Şimdi mesela Avni Bey bir takım olası çıktılardan bahsetti. Ama eğer siz de aynı görüşteyseniz bu iyi bir vektöre evrilebilir diyorsanız size sorun şu olsun. Ben daha büyük olduğunu düşünüyorum parçanın. Yani buradan çıkacak verinin Yani daha doğrusu sonucun daha güçlü bir şey olma ihtimalinden takip etmek isterim diye düşünüyorum. Ama siz derseniz ki bu iyi bir fikir değil. O zaman sizi dinleriz. Buyurun.
3: Bu gelişmelerin nereye evrileceği ve ne ölçüde (gülüyor) etkili sonuçlar bölgeye dönük olarak etkili ve kalıcı sonuçlar getireceği konusunda benim şüphelerim var. Hı hı. Ama şöyle bakalım isterseniz bazı şeyleri üst üste koyarak düşünelim eslabıyla. Amerika çekildiğini ilan ediyor. Hı hı. Ee, o ara Daş boy gösteriyor. Evet. Şimdi o oraya. Sonra Tahran
0: aynı gün çıkıp bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Dün salı
3: günü bahsetmiştik
0: Hazar adına. Evet. Daşın Amerika yapıyor diye.
3: Tabi tabi. Dolayısıyla orada Daş'ın faaliyetlerinin artacağını öngörebiliriz, kestirebiliriz. Bunun pratik sonucu nedir? Biliyorsunuz bugüne kadarki grafiği takip edecek olursak, bu örgüt belli bir alanı kontrol ediyor. Sonra oraya PKK geliyor, biraz çatışıyorlar. Ama sonuçta orayı bırakıyor PKK. Öyle olmadım bugüne kadar hep? Suriye'de de böyle oldu. Ee, Irak'ta da böyle oldu. Yani bir manada e, e, tazı yarışının tavşanı gibi falan çalışıyor bu. DAEŞ. O zaman şöyle bir şeyden şüpheleneceğiz. Yani bugüne kadar ki sürekliliklere baktığımız zaman eğer yeniden bunlar boy gösteriyorsa orada Orada bir PKK'ya alan açma hikayesi var. Ve bu Amerika'nın bence istediği şey. Yani yeniden PKK'yı parlatacaklar. Nasıl parlatacaklar? Şöyle bak gene kahraman e, Kürt e, gençleri e, DEAŞ'la çatışıyor. Ve onları oradan püskürtüyor. Senaryo bu. Ondan sonra oraya yerleşiyor. Bu neyi doğurur? Şunu doğurur. Haçlı Şabi PKK bağını da koparmayı ve Erbil'i de bu ara sıkıştırıyorlar. İstedikleri gibi Erbil'le şeyi birleştirmek, PKK unsurlarını birleştirmek. İran işine gelir mi böyle bir şey. Lojistik açıdan gel. Ama bunu engelleyebilecek bir durumu var mı İran'ın şu an? Yok. Çünkü bırakırsanız normal olarak Haçlı Şabi ile PKK'nın çatışması lazım. Birini çünkü Amerika destekliyor, öbürünü İran destekliyor. Öyle değil mi? Türkiye açısından bu mesele ne? Türkiye bunun bir kere Kuzey Irak yönetimi Peşmerge ile PKK'nın birleşmesini tabii ki istemiyor. Ankara aynı zamanda PKK ile Haçlı-Şabi'nin ilişkisinde istemiyor. Ama İran'ın sıkışmışlığı üzerinden gel en azından burada birlikte Amerikan planını bozalım. Yani Irak'ta ki şu Amerikan planını bozalım. Bence bu daha konjonktürel bir gelişme. Ee, İran sıkıştı ve sıkışmışlığını yavaş yavaş anlıyor. Ben geçen e, toplantıda belki biraz iddialı bir şey söylemiş. İranlıların bu işin pek farkında, durumun ciddiyetinin İsrail'den gelen özellikle tepkilerin e, ciddiyetinin farkına biraz geç vardığını, hatta varmadığını... İran'ın
0: sıkışmışlığı konusunda mutabık mı efendim,
3: İsrail vuracağım diyor açıkça O başka yani.
0: bir şey ama İsrail mi? Yani İsrail <gülüyor> Tüm bölgedeki dinamik... İşte, hmm. Oraya bağlayacağım Peki, izninizle. Estağfurullah.
3: Ee, şöyle bir boyutu da var. İran bunu aynı zamanda... şimdi Körfez'den sürekli uyarı alıyor. Körfez... Türkiye ilişkilerinde bir... Işte, yumuşama. Diyelim, yumuşama hali var. Bunu kullanıp... Bir manada bir bariyer oluşturmak istiyor. Kendine göre. Yani... İsrail'e büyükelçi atanırsa, Türkiye büyükelçisi atanırsa, İsrail'le Türkiye ilişkileri biraz düzene girerse, belki orada Türkiye'yi kullanabilirim hı hı. gibi bir beklentisi olabilir yani hı. baktığınız zaman. Yani alanın, verenin memnun olduğu e, ortak çıkardan ziyade farklı farklı çıkarların birlikte savunulması, geçildiği, savunulmasına geçildiği bir ara dönem gibi gözüküyor bu bana. Yani burada şimdi İran'ın açıklaması yepyeni bir dönem başlıyor. Türkiye ile İran. Yani şimdi bu çok inandırıcı bir şey değil. <gülüyor> ama inandırıcı olsun olmasın nedeni ne? İşte nedeni İran'ın sıkışmışlığı ama Türkiye'nin de bir sıkışmışlığı var. Bunu da dile getiriyoruz. Ya burada bir Amerikan oyunu var. Bir İsrail oyunu var. Oyun derken hani gizli oyun anlamında tabii, tabii değil. Yani canım. bu şey hani ...sahaya yansıyan sonuçları itibariyle kurmak istedikleri bir oyun var. Bu oyunu bence Irak'ta dağıtmaya e, ortak olarak e, karar verdi. İki Türkiye. ülkenin de işine evet, geliyor. Işine geliyor. Amerikan
0: yani, oyununun bozulması.
3: bozulması. Bunun karşılığında İran'ın bir marjinal beklentisi. Ek bazı beklentisi, bir şey değilmiş yalnız abi. E, ya, tabii ki önemli. Ama tabii işte hocanın
2: söylediğine ben de şöyle işte hak ediyorum. İran'dan gelen şeylere fazla abartmamak.
3: Tabii tabii yani, yani böyle çok
2: şey yok. E, yani kremasını bol koymamak lazım.
3: <gülüyor> Biraz işin, yani bence daha dönemsel bir şey bu. Etkili bir sonucu var mı? İşte sahaya bakıp göreceğiz. Eğer buradan Amerikan planı püskürtülüyorsa bu şekilde e, o önemli bir şey tabii ki yani Türkiye açısından önemli bir şey. Bunu söyleyebilirim. Suriye'ye dönük olarak da demin Avni Özgürlü stadımız doğru söyledi. Evet Rusya falan ama yani esas olarak orada karşımızda vurucu güç, savaşan güç İran unsurları. Dolayısıyla Suriye'de de bir aldım verdim meselesi ne evrilebilir bu. Bunu söyleyebilirim. Yani Herhalde İran'ın sıkışmışlığıyla zaten evet.
2: bir koşul olarak Tabii. Ya Bu İra, Suriye'de önümüze çık,
3: karşımıza düşman olarak çıkma. Çıkma diyecektir. Biraz geri dur diyecektir. Evet. Bilemem artık. Ya da saldırıları durdur diyecektir. İdlib'e dönük olarak. Bilmiyorum. Yani onların pazarlıkları yapılıyordur. Neticiyeti var ama ben şöyle görüyorum. Türkiye'nin bir sıkışmışlığı var. İran'ın da bir sıkışmışlığı var. İki, kadim komşu burada bir duruma vaziyet etme iradesi ortaya koymuşlar. Peki Süleyman Hocam. Bu kadar. Ya, yani. Tamam. Ee,
0: bence İran'ın sıkışmışlığı konusunda vereceğimiz yüzdelerde anlaşamayabiliriz. Yani çünkü sadece bir İsrail'den bahsediyoruz galiba. Ama bölgenin konjonktürü daha oraya yatkın gibi. Mesela ama Rusya İran doğru. ilişkileri çok. Şöyle bir şey değil. var.
2: Bunu göz ardı etmeyelim.
0: Azerbaycan İran ve Azerbaycan şey İran Türkiye ilişkileri başka bir şey bir şey söyledin ben,
2: ben mesela İran'ın Afganistan'dan dolayı da mesela son derece sıkıştığını. Bence yani
3: İran bir göç,
0: hayli sıkış. göç
2: bizi tamam, sıkıştırıyor bir şey ama yani, o i- o hayli i- de. oradaki göç de İranı sıkıştırıyor. Dört binlere yakın İran Yok. Afganlı var.
3: Yani Afganistan'da istediğini elde edemedi. O açık. Irak'ta kaybetti. İsrail... Irak'ta kayıp mı etti? E çünkü, çünkü Eğer bu tabloya
0: bakarsak öyle gözükmüyor.
3: Hayır seçimlerde falan. Aha, istedikleri... O olmuyor. Şey. Yani
0: tabii ki. Ha, tamam peki. Yani
3: işte Haçlı Şah... Yani Haçlı dışarı... Şah kaybetti. Tabii. Irak'ta. Tabii. Baya baya kaybetti. Peki. Şimdi... Diğer taraftan İsrail e, dişlerini, tırnaklarını göstermeye başladı. Ve çok tehlikeli bir gidişat var bu konuda. Şimdi burada İran'ın yapacağı şey bir körfez ülkeleriyle biraz durumu düzeltecek. Türkiye ile durumu düzeltecek. Irak'ta bir şeyler verecek, karşılığında bir şeyler alacak. Suriye'de gene aynı şekilde. Yani bu Türkiye ile İran arasındaki ortak e, irade üzerinden olacak Peki. bunun arkasında daha sonra körfezi de konuşacaksak Katar, tabii, İran ilişkileri ve Birleşik Arap Emirlikleri İran ilişkileri bunları kullanıp bir takım şeyleri vererek bir takım şeyleri elde etmek istiyor yani kendini bir şekilde garantiye almak istiyor benim tek, bakışım tek, tamam.
0: Ha, tek tek açalım açmadan önce kısa bir reklamımız var sonra Taşan hocaya gideceğiz ve uzun uzun konuşacağız onu da aradan çıkaralım, hemen geliyoruz efendim. Efendim Akıl Odası devam ediyor. Hatta uzun zamandır yapmıyordum. Aa, reklam arasındaki konuşmaları size aktarayım. Ee, bir dedik acaba şey mi yapsak? Olimpiyatlar programı mı? Diyeceksiniz ki ne alakası var spor? Öyle değil. Bu işte kış olimpiyatları Çin'de yapılacak olan biliyorsunuz diplomatik bir e, krize dönüştü. Bütün dünyada çıkan yazılar Amerika'yı çok eleştiriyor. Bu kadar yanlış bir şey nasıl yapılır diye. Benim hatırladığım bir Moskova Olimpiyatları vardı, çok e, bayağı oldu. Orada da büyük krizler olmuştu ve Olimpiyatları boykot eden ülkelerin her zaman aleyhine sonuçlanmış bir işti. Bir de biz de orada olacağız, öyle değil mi Arnu abi? Evet. Emniyet güçlerimiz. Tabii çevik kuvvet. Çevik kuvvet. Ben yani ilginç bir Olimpiyat olacak. Onun siyasi yönlerine bakarak dahi bir Olimpiyat programı yapılabilir. Ee, dış politikte yani Olimpiyat dış politikaya yakışan bir şeydir. Evet. Ee, başka boykotlar ve Çin'in cevabı da gelecek esasında evet. çünkü onlar bunu başta söylediler eğer böyle bir şey olursa biz bunu karşılıksız bırakmayacağız Amerika boykot ettim dedi ama topal bir boykot yani evet. sporcular gidebilir ama ee,
2: diplomatik şeyimiz şey, kime ne İşte öyle gel, ne? geldik gittik falan.
0: Yani sen sporcuların bütün imkanlarını sağlayacaksın değil tabii mi sağlayacak tabii. parasını polunu zaten
2: Çin'de tabii, herhalde onu. yani ABD şeyiyle e, evet. Ile çıkacaklar. Evet.
0: Kendi başlarına kendi üniformalarıyla çıkacak evet. halleri yok. Evet. Yani temsiliyle. E, o zaman bu ne ya? Ne işe yarıyor? Hiç. Fazlasını da yapmışlardı işte. 80 de herhalde. Belki Taşansı Hoca O tamam. O başka bir şey O başka tamam, bir şey değil Peki. Ee, Taşansı bu, Hocam. İran'a
2: gelirken bir şey söyleyeyim. Tabii söyleyeyim. Gel, laf, Taşansı Hocam söyleyecek de nasılsa. E, dün e, bu e, 12 Eylül döneminde ee, benim de gençlik, çocukluk arkadaşım. Ee, ama 12 Eylül darbesinin hemen e, akabinde İran'a bir uçak kaçırma hadisesinin evet. kahramanı olan biraz gazeteci, biraz militan, Hı. biraz eylemci, biraz böyle e, bizde mümbittir. On- evet. Ee, ama şey yani değişik bir insan, çok farklı heyecan insanı olan Yılmaz Yalçın'eri kaybettim. Evet. Hem de dediğim gibi bir çocukluk arkadaşım. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Ee, evet. Şöyle bir şeyim var. Ee, ben 12 Eylül'den sonra yeni sözcü diye bir de gazete, haftalık gazete çıkarma havacılıca başladım. Rahmetli Erol e, Hoca e, Güngör. Erol Güngör, başyazarımız oluyor. Filan. E, i̇şte o zaman efendim işte, milliyetçi kesimin önde gelen insanlarından böyle şeyler yazarlarımız falan da öyle. Galip Erdem filan yani yazıyorlar. E, onun dağıtım anlaşması için İstanbul'a geldi gazetinin dağıtım için ve o zaman hür dağıtım var yani işte yay y- y- sat diyelim yani o zaman hangisi ise Onun için geldim ve bizim e, Ali Sahir Nariç abimiz İstanbul'da o araya girdi ve dağıtım anlaşmasını imzaladıp geriye dönüyorum Ankara'ya ve e, efendim. E, İlhan Çevi'nin matbaasında basılıyor gazetemiz. Ee, Havalan'da bekliyorum. Yılmaz'ı gördüm. Yalçın'ı. Ve uçağın şeyi, birlikte gidiyoruz filan filan dedim ben. Yılmaz'a. Yılmaz dedi ki, bir sonraki uçakta Erol Bey de geliyor. Erol Hoca da geliyor avni. Sen onunla gel dedi. Ya yok işte biletim bilmem şimdi değiştirmem lazım falan diye ben biraz direndim. Yok yok sen ondan gel dedi. O- hocanın mutlaka sana söylemesi gereken bir takım şeyler vardı. Öyle yani. de hatıra olur musun? <gülüyor> <gülüyor> yani düşünebiliyor musunuz? Bir sonraki uçağa, ya ben gittim artık onun sözüne şeyle biz çünkü... Çocuk arkadaşım dedim haydi şüphelenmedim yani bir şey e, çok daha öncesi bir yer 1968'de e, 67'de ve 68'de yani ve ikisinden birisi biz İstanbul-Ankara İstanbul-Ankara'ya 9 ışık diye bir yürüyüş yaptık yani
0: bahsettiniz Kemal Bey. Yürüyordu ya Sayın Kemal oldu yürürken o vesileyle ha, yani, bir ama, anlatmıştınız evet, ama... O vesile... ...hiç
2: yani kondisyonunuz evet. o kadar da o, yokmuş. Do, o dokuz kişiden bir tanesi Hı-hı. Yılmaz Yalçıner. Ee, ben ondan da, ona da güvenerek o mutlaka söylediğine göre bir şey var, önemli bir şey demek ki. Erol Hoca, acaba yazmaktan vaz mı geçti? Hı-hı. Hani nihayetinde akademisyen darbe idaresi biraz üstüne gitti de... ...ürktü mü hocam falan diye şey yaparak... Gittim uçağa ezheledim. Meğersem benim rezervasyonumun olduğu uçağa kaçırıyormuş. Ve kaçırılmaz. Evet. Kaçırsaydı gittik giderdik. Yani evet. denk de, gastı de hapı yutardı. Tabii. <gülüyor> tek, tek yazarı Tabii. benim, tek hazırlayanı benim. Son yani nasıl sonlandığını da izleyicilerimize söyleyeyim. Tabii. Yani, de, yani sağ olsun. Yani beni kurtarmış oldu esasında. Evet. Çünkü o uçakta benim de var olmam e, sık açısından çok daha e, katmerlenmiş bir şey haline evet. gelebilirdi. O yüzden Allah rahmet eylesin diyor. ki. İlginç bir
0: anaymış. Hocam işte bu hatıradan sonra Türkiye i̇ran ilişkilerini, ilişkilerini konuşmaya başlıyorsunuz. Buyurun.
1: Tam şimdi bu Türkiye İran ilişkileri değil herhalde değil mi? Son yani şu son zirveyi soruyorsunuz. Ha, Genel şey, Türkiye İran e, e, ilişkileri değil anladığım kadarıyla. Evet.
0: Taşan Hoca'm İran cumhurbaşkanıyla Sayın Erdoğan arasında bir görüşme oldu. Bu görüşmeden sonra yapılan Hı-hı. açıklamalar var. Tahran'da bir ortak zirve tamam, düzenleyeceğiz. Evet, ortak zirve yapacağız. Bu t- zirvenin ardından ortaya çıkacak tablo iki il- ülke ilişkilerinde bambaşka bir safhaya yol açacak diye iki tarafın açıklamaları var. Bunun anlamını ka- şey, öğrenmeye çalışıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ya, hani bu cümleler çok kullanılır biliyorsunuz. Yepyeni safhalar, <gülüyor> büyük açılımlar e- bunlar hani e- siyasal şeylerdir, argümanlardır. Lakin diplomasinin hakikatinde bu tarz ciddi kırılmalar öyle tarihte çok sık rastlanan şeyler değildir. Yani şöyle bakıldığında tarihe diplomasi dediğiniz şeyde öyle ciddi kırılmalar olmadığını görürsünüz. Gelgitler olur, dalgalanmalar olur fakat hani dediğim gibi kırılmalar olmaz. Onun yerine yani modern diplomasinin hakim olduğu son 300 yıla bakacak olursanız ülkelerin ulusal çıkarlarını sürdürmek için taraf olmayı geciktirdiğini, zorlaştırdığını hatta imtina ettiğini olabildiğince farklı tarafla aynı anda farklı çıkarlar için görüşmeyi tercih ettiğini görürsünüz. Hani diplomasi tarihinin özü budur. Tabii. Dolayısıyla hani bu şeye bakarken, uluslararası politikaya bakarken e, taraflar girlik, e, işte bir mahalle maçı e, aklıyla değil e, aynı anda birkaç yerde olunabileceğini e, ve bunun normal olduğunu akılda tutarak bakmak gerekiyor. Şimdi o çerçevede İran'la e, Türkiye arasında e, zaten çok iyi ilişkiler olması gerekir iki komşu ülke olarak. E, nasıl ki İran e, Türkiye ile Rusya arasında da iyi ilişkiler olması gerektiği gibi. Türkiye ile Yunanistan arasında da ilişkiler olması gerektiği gibi ancak hayatta öyle değildir malum yani öyle de olmuyor her zaman. Çaba gösterilir orada amaçlar ortaya konur o da dış politika belirleme işidir. Yani önceliklerinizin ne olduğuna sizin karar vermeniz gerekir. İki ülke arasındaki ilişkilere de bakacak olursanız eğer bunlar komşuysa Türkiye İran'dan bahsetmiyorum çünkü şimdi çok genel bir şeylerden bahsediyorum. Her zaman çok fazla konu başlığı vardır. Ve bu konu başlıklarının içerisinde mutlaka rakip olduklarınız vardır, işbirliği yapabilecekleriniz vardır, işbirliği yaptıklarınız vardır ve hatta birbirinizin ayağına bastıklarınız da vardır. Şimdi o yüzden uluslararası politikanın temeli farklı konu başlıklarında farklı ülkelerle farklı ilişkiler geliştirebilmek üzerine kuruldur. Bu çerçevede baktığımızda Türk-İran ilişkilerinin ben daha sağlıklı bir hal alacağını yakın dönemde düşünüyorum. Daha sağlıklı derken de bunun sebebi Türk dış politikasında son dönemde daha farklı açılımların da olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Katar dönüşü İsrail'e dair yaptığı açıklama hiç öyle küçük bir açıklama değil. Öyle değil mi? Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Biz onların hassasiyetlerini biliyoruz. Onlar da bizimkileri biliyor. Biz bir yerde buluşuruz dedi. Şimdi burada bakın köklü bir şey var burada ya da Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suudi Arabistan ya da Mısır vesaire yani bütün Orta Doğu'ya dair köklü bir şeyler yapıyor şu an Türkiye. Benim görebildiğim kadarıyla o hatta bu işin ucu bakıyorsunuz bugün Fransız Senatosu'nda Türk-Fransız toplantısı gerçekleşti işte Ankara Anlaşması'nın yıl dönemi 100. yılı çerçevesinde. Fransa ile Türkiye bir şekilde birbirlerine neleri konuşabileceklerine dair kartlar açmaya başladılar. E bakıyorsunuz Türkiye'nin Amerika'ya da bir açılımı var. Yani özellikle hocam. bizim oradaki büyükelçimizin çeşitli faaliyetleri olduğunu Amerika'da farklı gruplarla görüştüğünü görüyorsunuz. Nerede bir şey mi dediniz? Şöyle siz bahsettiniz ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından.
0: Onu bir izleyicilerimizi bir Hı. paragraf zaten okuyayım siz öyle devam edin diye araya girdim. Şöyle dedi lütfen, e, lütfen. Sayın lütfen, Cumhurbaşkanı. E, Abu Dhabi yönetimiyle böyle bir talep yani ilk önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni söylüyor. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimiyle böyle bir talep teklif geldiği için tabii ki biz de bu işi memnuniyetle kabullendik. Ve görüşmelerimizi, istihbaratımızı, dışişleri bakanımızı göndermek suretiyle kademe kademe yürüttük. Böyle bir süreç İsrail ile ilgili de niye olmasın? Geçmişte benim İsrail ile görüşmelerim oldu. Fakat İsrail'in bu noktada bölgede Filistin politikası üzerinde daha hassas davranması gerekir. Kudüs üzerinde, Mescid-i Aksa üzerinde hassas davranması gerekir. Buradaki hassasiyetlerimi, hassasiyetleri gördüğümüz anda biz de elimizden geleni yaparız, adımlarımızı atarız karşılıklı büyükelçilikleri, büyükelçileri görevlendiririz. Biz de İsrail'in hassasiyetlerini biliyoruz. Dolayısıyla bu hassasiyetlerden hareketle işi çözeriz. Dediğiniz gibi karşılıklı hassasiyetler konusunda ciddi bir vurgu var bu metinde. Aynı zamanda belki şu da şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri geldi diyor. Onlardan teklif geldi. Ziyaret de onlardan ilk önce geldi diyor. Sanki hani onlar onlar da böyle yapabilir bir manuel de veriyor gibi geldi bana. Bilmiyorum. Buyurunuz.
1: Ya tabi orada hani kim önce geldi kim sonra gitti onlar çok şeyler değil. Önemli mevzular değildir. Ancak bakın burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Ciddi bir çerçeve değişikliği görüyoruz tüm Orta Doğu'da. Hı hı. Şimdi İran ziyaretinin birinci ayağı budur. Şimdi o ciddi çerçeve değişikliğinde söylediğim gibi yani şimdi bizim Washington DC'deki Büyükelçimizin yaptığı temaslar vesaire de Amerika'da farklı alanlarda da açılımlar yapıldığını gösteriyor. Şimdi İsrail dedik vesaire onları bağlamak lazım birbirine. Bu birinci ayağı İran'a dair yani böyle bir görüşmenin mutlaka olması gerektiğinin birinci ayağı Orta Doğu genel Orta Doğu. Genel Orta Doğu'yu biraz hani de ileride umarım vakit olur detaylandıracak olursak Lübnan'da Fransa'nın işte <gülüyor> e, İsrail tatmin edemediğini Marunilere İsrail'e yaklaştırdığını ama e, Şiiler üzerinden İran ilişkisini hala kontrol ettirdiğini görmek lazım. Fransa Yunanistan İsrail yakınlaşmasının İsrail yeterince tatmin edemediğini görmek lazım. Rusya'nın Suriye'de İran milisleri konusunda İsrail'in tam olarak istediklerini vermediğini görmek lazım vesaire vesaire bunlar uzatılabilir. Ancak biraz önce siz açılışta konuştunuz Irak mesela. Irak'ta İran'ın varlığı, Suriye'de İran'ın varlığı bunlar Türkiye açısından da önemli. Bakın bir genel Orta Doğu, onun içerisinde İsrail, onun yanında Irak-Suriye denklemi, onun yanında Lübnan, Bunlar hepsi Türkiye'ye ilgilendiren şeyler. İran bu işlerin içinde. Yani İran'la ilgili bunlar. İltisaklı öyle söyleyeyim. Birincisi bu. İkincisi Kafkasya konusu. Şimdi yarın Rusya'da şu 3 artı 3 diye bir format vardı ya. Evet. O 3 artı 3'ün... Bakan yardımcıları düzeyinde toplantısı gerçekleşecek ancak çok Gürcistan önemli. Dışişleri Bakan Yardımcısı katılmıyor onu daha önce de söylemiştik bu programda yani onun katılmasını beklemek gerçekçi olmaz demiştik dediğimiz gibi oluyor zaten. Şimdi o bir ayağı ikinci ayak. Üçüncü ayak Türkiye medyasında çok yer etmemiş olan Türk Devletleri Teşkilatı. Yani bu işin bir Türkistan ayağı var. Bu da İran'la iltisaklı. Dördüncüsü Afganistan konusu. İran'la iltisaklı. Beşincisi çok önemli bir şey. Orta kuşak. Yani Çin ve Çin'in Pakistan ve İran üzerinden ticaret hattına olur. Bu da İran'la alakalı. Dolayısıyla böyle bir görüşme zaten Türkiye açısından mühim bir görüşme. Aynı şekilde İran açısından da mühim bir görüşme. E ne oldu peki diye soracak olursanız. işte orada bir şey oldu. Ona iyi bakmak gerekiyor. Bakın bu programda... Biden Trump seçimi döneminde de bunu söyledik. Biden yönetimi gelirse bundan en fazla zararlı çıkacak ülkelerin başında İsrail geliyor diye. Bizim Türk kamuoyu peki bu konularda nezaketi ve zerafeti bilmediği için zannediyorum. Olur mu efendim Amerika İsrail'in bilmem vesaire diye kaba yaklaşımlar olduğu için bu tarz nüanslar gözden kaçıyor. Bakın İsrail Amerika ile arasını epeyce açmış durumda. Epeyce açmış durumda. Şimdi... Siz e, İsrail olarak diyorsunuz ki ben güvenlik riski algılıyorum. İran'ı vurmak istiyorum. Amerika'da sizin savunma bakanınız Amerika'yı ziyaret edecek. Sizin savunma bakanınızın ziyaretinin edilmesinden bir gün önce CIA başkanı çıkıp açıklama yapıyor. Diyor ki İran'da nükleer silah olduğuna dair en ufak bir karine yoktur. E, dolayısıyla karine bile yok. Kanıtı geçtim karine yoktur diyor. E, şimdi dolayısıyla orada bakın Amerika-İsrail ilişkilerindeki yarılma ve isteyenler için geçen hafta geniş bir çerçeve içinde anlatmaya çalışmıştım. Fransa ve İngiltere'nin Doğu Akdeniz ve şeydeki, Orta Doğu'daki rekabeti, bu işin içine Rusya'nın girmesi, Amerika-İsrail arasındaki ilişkiler bunların hepsi bu coğrafyada kartların yeniden karıldığı anlamına geliyor. Şimdi kartlar yeniden karılırken de ben Ankara-Tahran görüşmelerinin daha çok Ankara İsrail ve Ankara Amerika görüşmelerini dengeleyen görüşmeler olarak görüyorum yani Dolayısıyla işin merkezinde Ankara Tahran görüşmeleri yok İşin merkezinde Ankara İsrail ve Ankara Washington görüşmeleri var bunu dengeleyen Görüşmeler olarak da bir İran Zirvesi gündeme gelmiş gibi görünüyor Burada çok küçük Gerçekten çok küçük ölçülerden bahsettiğimin farkındayım yani kilolarla konuşuyor bizim Türk kamuoyu ama dış politika dediğimiz şey böyledir gerçekten bir kuyumcu terazisi gerektirir. Ben de olabildiğince yani bir programın sınırlarını aşmayacak düzeyde o kuyumcu terazisinin ölçüleriyle anlatmaya çaba gösteriyorum. Ama kiloyla bakacak olursanız bu işe yanlış sonuçlar varılır. Burada asıl olan o kuyumcu terasının gösterdiği küçük ölçülerdir, o birimlerdir, öyle bakmak lazım. Dolayısıyla Ankara-Tahran ilişkilerine dair bir genel çerçeve yatırlatmakta fayda var. Bu iki ülke komşu ve bu iki ülkenin rekabeti ciddileşirse ve belli bazı alanlarda oluşursa iki ülkeye de çok zarar verir. Bundan kazanan olmaz. Bu iki ülkenin işbirliği yapacağı pek çok alan vardır ancak bu iki ülkenin rekabet içinde olduğu alanlar da vardır. E, diplomasinin bu bölgenin gerektirdiği nezakete, zerafete sahip olan, e, bu müktesebata sahip olan Türk hariciyesinin de burada bir denge güttüğü kanaatindeyim. Benim e, Ankara-Tahran görüşmesine dair e, genel e, çerçeve olarak söyleyebileceklerim zannederim hocam.
0: bunlardır. E, teşekkür ediyorum. Bir, zaten, bu sınırlı bir soruydu zaten de. Ama şu da yani aslında Süleyman Hocam'a da sormuş olayım. Biraz yani Süleyman Hocam'ın dediklerine de benziyor söyledikleriniz. Yani yakınlık var ikisi arasında. Şimdi Ankara-Tahran ilişkilerindeki ilişkilerinde rekabet olursa bunun her iki ülkeye de faydası olmadığını biliyoruz. İşbirliği imkanları var ama bu işbirliği imkanları da ne de hassas götürmek gerekiyor. Söylediğiniz bu. Yani finalde söylediğiniz bu. Ee, hani gram kilo metaforun tamam kesinlikle. gram kilo metaforunuzu da çok doğru bir şey hiçbir şey diyemem gel gelelim ben hala şunu sormaktayım işte siz de saydınız Süleyman Hocam da saydı Avni Bey de saydı bütün Orta Doğu'da bizim takipimizi ilgimizi gerektiren değişik işler oluyor bu değişik işlerin sonunda Ankara e, Tahran arasında da bir şeyler oluyor bunu biz ee, normal yani ha, bu dün de oluyordu şeklinde mi karşılayacağız yoksa o gelişmelerin üzerine oturtacağız mı? Eğer oturtmamız gerektiği halde
1: oturtmazsa gram kilo da kayar
0: gibi geliyor bana.
1: Hayır bakın şu bu dış politika belirler belirlenirken biraz önce anlatmaya çalıştığım şey oydu. Ulusal çıkar kavramında öncelikleriniz çerçevesinde dış politika belirlenir. Şimdi şöyle söyleyeyim iki harp arası dönemde Türkiye niye Sadabat Paktı'nı yaptı? Niye Balkan Paktı oluşturuldu? Yani o zaman rekabet yok muydu Allah aşkına Bulgaristan Yunanistan Türkiye arasında? Yahut dönün bakın yani Pakistan İran Türkiye arasında Irak arasında bir rekabet yok muydu? Ancak sizin için öncelikli olan konularda diğer bazı konuları görmezden gelmeniz gerekir. Yani medeniyet dediğiniz şey elinde sonunda seçmeli hakikat kabulüdür. Yani her şeyi görerek medeni olunmaz. Ya bazı yerde görmezden gelmeyi bilmek. Yani onunla tecavül ariftir ya bizim şiirimizde. Zaten devlet denilen şey de onun üstüne kuruldur. Şimdi Türkiye'nin öncelikleri neler? Türkiye'nin öncelikleri konusunda son 3 yıldan beri hani benim sizin programınızda ısrarla altını çizmeye çalıştığım şey dış politika belirleme konusu iç politikanın konusudur. Ben bu konuya girmem. Yani iç politika konusunda hiç konuşmak istemedim. hep söylüyorum size. Lakin bir küçük parantez içinde şunu da söylüyorum. Türkiye'nin son 10 yıldan beri en önemli birinci konusunun Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliği sorunu olduğunu da söylüyorum. Bakın bundan da kaçınmıyorum. Şimdi dolayısıyla oradaki mevzulara bakarken dış politika belirleyenler doğru mu belirledi, yanlış mı belirledi? O konulara hiç girmek istemem. Fakat dış politikayı yürütürken oluşacak olan ilişkilerin İttifaklar, dostluklar, düşmanlıklar, gönül işi işte gönülde ayrı yer olması orada düşman olması şeklinde değil öncelikler çerçevesinde belirlenmesi gerektiğine dair Peki Türkiye'nin hocam. son dönemde Orta Doğu'nun bu köklü dönüşümünde çok hızlı hareket ettiğini görüyorum ben. Demek ki ön alınıyor bazı konularda. İran'ı da böyle değerlendirmek Peki lazım. Hocam. Yani bir İran Türk yakınlaşması bloğu değil olması gereken herkesle konuşan, herkesle ilişki kuran Türkiye politikası olarak değerlendirmek gerektiği düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Süleyman Hocam ekleyecekleriniz var mı? Şeyi de hatırlatayım. Bu İran-Azerbaycan arasında gerilim vardı biliyorsunuz. İran şey de dedi sonra yani. Biz çözdük açtık bu meseleleri falan filan diye. 3 artı 3'ten bahsetti e, Taşan Hoca. Bence önemli bir gelişme bu. Ya da Taşansı Hoca'nın diyeceklerine Ani Bey de siz varsa bir şeyiniz yeni konuma geçeceğim yoksa.
3: Yani e, İran şu an e, demin hocanın da ifade ettiği gibi önceliklerini belirliyor. Hı hı. Bu bir ayıklama işi aynı zamanda. Yani dolayısıyla İran'ı kuşatan sorunlarda yumuşatılabilecek olanlar ee, belli bir e, şekilde kenara konulabilecek olanlarla doğrudan göğüslenmesi gereken şeyler arasında bir ayrım yok. Şimdi şu an birinci derecede bir sorun değil Kafkasya. İran için. Sorun mu? Tabii ki sorun. Yani Bakmayınız öyle işte yok canım biz Azerbaycan'la anlaşıyoruz falan. Ortada bir anlaşma falan yok. Çık söyleyeyim. Ama bu şu demek, İran eskisi kadar İran'ın yanında, şey Ermenistan'ın yanında boy göstermeyecek. Yani bu, bunu yapacak. Dolayısıyla gövdesini koymayacak Kafkasya'ya. Ama Kafkasya'da sorun çözücü müdür İran? <gülüyor> Bir takım denklemlerin içine girmeyi kabul mü etmiştir? Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Yani 3 artı 3 işte 3 artı 3 veya 3. Neyse. Neyse bunlar Kafkasya'da denenecek. Ama ben bunların sonuçlarından hiç de emin değil. Açık söylüyorum. Söylüyorum. Yok
0: mesela. bu ilk duyulduğunda da ilk duyulma, duyulduğu ya. zamanki formatı biliyorsunuz altılıydı.
3: İşte yani altılı olur, beşli olur. Ha. Yani bunlar. O zaman da şah koymuştu. Ya bu denklemler hayata geçecek Kolay hayata geçecek denklemler değil. Bakın şu ara Paşinyan'ın yaptıklarına bakın bir tarafta. Yani basmaya deliyor, Rusya'yı da deliyor, bizi de aşıyor, tekrar Fransa ile iş tutmaya kalkışıyor, tekrar işin içine Minsk grubunu sokmaya çalışıyor falan. Olmuyor tabii yani bütün bunlar. Gürcistan'ın durumu zaten baştan belliydi yani. Ee, onu Taşan Sözcü dile getirdi, yanılmıyorsam üstadımız da vurguladı. Hani Gürcistan'dan çok ümit var olmuyor. Her neyse yani şu an kızışmış bir sorun halinde tutmak istemiyor Kafkasya İran. İran için birinci derecede önemli olan ne? Şu İsrail'den gelecek tehlikeyi göğüslemek. Nihayet buna akıl erdirdiler. Bunu bile bence hemen görmediler. Ama işte Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri gitti. Katar uyardı, Türkiye uyarıyor falan. Ondan sonra bayağı bir kendilerine geldiler. Hı. Şimdi İran'ın bir diplomasisinden ever teopolitiyi var yani. Bunu unutmayalım yani. İran diplomasisi diye yani böyle tamamen diplomatik e, normların içinde görebileceğimiz her şeyden arınmış. Tamamen diplomatik bakan sorunlara bir yaklaşım İran'da yok. Bu Türkiye'de, Türkiye ile farkı budur. Türk diplomatisi, ee, Taşar Soca'nın söylediği gibi, işte o nezakete sahiptir. O dengeleri kurar falan. Çünkü teopolitik bakmaz meselelere. Ama İran diplomasisi önce teopolitik bakar. Bunu, bunu unutmayın. Şimdi buradan doğan bir takım farklılıklar var. Ve bu yüzden Türk-İran sorunları devamlı bir bir türlü belli bir süreklilikte işbirliği imkanları bu kadar varken bunlar hayata geçirilir. Tek geçirildiği nokta şu yani İran-Türkiye ilişkileri müthiş savaşlar uzun süren savaşlar iki tarafı yordu ...tıpkı zamanında Sasani... ...Roma savaşları nasıl iki tarafı da... ...bitirdiyse...
2: ama ...amaç o Türkiye'yi yormaktı.
3: Yormaktı. İr- İran'ın ve amacı buydu. İran'ın amacından sonra... Ve yani Avrupa
2: lehine Hah, Türkiye'yi...
3: Katoliklerin etkisiyle... ...yani evet. kilisenin etkisiyle... Evet. ...orada kendi teopolitik... ...ihtiraslarını birleştirdi ve o uzun... savaşta ama bir süre sonra... ...artık kendi kapasitesini de açtı. Sonuç da alamadı. Yani... Roma Sasani savaşları, Osmanlı İran savaşları döneminde evet. ne oldu? İşte bir kere daha işte biz bu filmi seyretmiştik. dedirtircesine dedirtdircesine kendisini ortaya koydu ve Kasrı Şirin'le bir yatıştık. Ama ondan sonra bir işbirliği oldu mu? Bir yakınlaşma mı? Asla. Şimdi onun için o teopolitik gölge daima bu işlerin üzerine İran'da düşer. Onun için muhatabımızı biraz böyle tartalım. Yani Türk diplomasisi bu değildir. Çünkü Türk diplomasisi son tahlilde hakikaten modern diplomasinin normlarına çok daha yakındır. işleyiş esasları itibariyle İran diplomasisi bundan farklıdır.
2: Hocam halk ağzında bile yani bir şey oldu vakit yani türkülerimize de yansımış değil, e, yansımış değil mi? Gel şaha gidelim diye.
3: E işte yani var. Her şey yani bir sürü bir sürü o faktör var. Jeopolitik dediğimizin yansımaları var Tabii yani her yani yerinde. ve bu Irak meselesinde bir daha tecessüm etti. Yani bitmek bilmeyen Bağdat seferleri yani. <gülüyor> Değil mi Osmanlı'nın? Kaçıncı yani, alışımız ha, ya Bağdat'ı? Yani buna artık kendimiz de inanmakta zorlanıyoruz ki Bağdat kasrı yaptırıyor. Evet. Topkapı'ya ki yani padişa evet aldık yani. Şimdi demek istediğim şu. Bundan çok uzun boylu, kalıcı, uzun vadeli şeyler ben beklemem. Yani bu tarihsel tecrübeler üzerinden böyledir. Ama şu an İran'ın sıkışmışlığı ona pragmatik bir şekilde, daha doğrusu opportunist, fırsatçı bir şekilde bazı şeyleri gözden geçirmeyi emrediyor. Dolayısıyla Türkiye ile belli bir yakınlaşma içerisine girecek. Ama Türkiye'nin de bir sıkışmışlığı var. Bunu da görelim. Bu karşılıklı... ...gidiyor. Hakikaten... ...doğru. Burada yeni bir denklem oluşacak. Ama bu denklemi... E, ...ben biraz daha... ...bölgesel görüyorum. Yani... ...Taşan Soğucadan farklı olarak... ...yani Türkiye-Amerika ilişkileri... ...Türkiye-İsrail ilişkileri... ...olarak değil de... ...daha yani bölgesel... ...Amerika'nın çekilmesinin
0: bir etkisi muhakkak evet, yani vardı. Muhakkak ama... Yani mesela vardı. ...Şu an
3: Türkiye'nin hı hı. açılımları... işte. Mısırı zorluyoruz, İsrail'i zorluyoruz, işte efendim Amerikayı Amerikayı yani zorlasak da ne elde edebiliriz, ondan çok emin değilim. Mısırı zorlamak veya Fransa'nın orta vadede, hatta kısa vadede siyasetlerin değiştirici herhangi bir etki doğru mu alışverişler? Onu bilmiyorum. Ama İranla gidilebilecek bir yerler var, ister istemez. Bunu söyleyebiliriz. Evet
2: Peki. Yani ben de <gülüyor> kısaca bir başka konuya geçeceğiz. Yani Ana konumuz şu değil çünkü. Manada yani İran bir birtakım takım süreçlerin dışında kalıp dışın, dışına çıkıp e, onlardan yansı onların yansımalarından dan e, maruz kalacağı etkiyi e, göstermekten onun içine da, dahil olup süreci etkilemeyi tercih eden bir diplomasi geleneğine sahip zaten. Dolayısıyla yani her halükarda bizim için e, bir şey de Taşan Soca söyledi. Bizim açımızdan ben de vurgulama çalıştım onu. E, bizim açımızdan bu terör meselesi, PKK meselesi birinci derecede önemli. Biz anlatmaya çalışıyoruz ki, kardeşim bu PKK'ya arka çıkma. Kollama bunları. Yani e, PKK'ya kollamak, illa silah vermek, illa bilmem para vermek falan değil. PKK zaten kendini, kendisi buluyor parayı. Yani Ama e, bana dokunmayan bin yıla, yılan, bin yaşasın mantığıyla hareket edersen, ...sen de zararlı çıkarsın. Yani bu peşakı... ...bak Peki. yani... ...sadece o diye düşünürsen... ...ama bize zarar vereni var yani... ...bu PKK. Sen bunların... ...bunlara sığınak sağlıyorsun. Peki abi. Bu Bu önemli bir şey. Ve Peki. İran'ı bundan vazgeçilebilirsek zaten... yeter tamam. kadar yani büyük fayda.
0: Yani t- bu te- cevaben... ...Türkiye'nin verdiği cevapta da... ...Tahra'nın konuşmasına... ...terör boyutu var zaten... Ama ben dediğim gibi hani bölgesel üst üste eklenmelerin daha büyük bir şeye belki vesile olabileceğini
3: Şu önemli yalnız taşıyan Soğucan'ın vurgulamaları sizin de herhalde beklentiniz o açıdan benden daha fazla karşılıyor. Çin etkisini söyledi. Çok kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Çin modelini göstererek. Evet. Şimdi tabii bunlarla da biraz... Ya ama bu başka bir chapter, başka bir şey aşar evet. Onun Öyle. için hani A- önemli bir düşünmemiz önemli. de lazım yani evet yani aşımımıza
0: koyup sonra çıkarmak Hı. üzere ikinci konumuzda aradan çıkaralım hemen Taşans hocam çok basit bir sorum var çok da kısa bir soru Buyurun. Ee, Hindistan Genel Kurmay Başkanı.
1: istiyorsunuz yani.
0: Yo. Hı hı. Eğer cevabınız olacaksa sabaha kadar bile dinleyebiliriz bu soruyu. Hindistan Genel Kurmay Başkanı'nı kim neden öldürdü? Soru kısa. Cevabı ben karış.
1: Ya, <gülüyor> eceli gelmiş ölmüş adam ya. <gülüyor>
0: Allah o çok şüpheli gözüküyor. Ya, Bence yok, siz de açılışta şüphelisiniz. Dinledim sizi,
1: e, açılışta dinledim. Sizi açılışta dinledim. Yani e, size hak vermemek e, çok kolay değil. Onu söyleyeyim. Çünkü yani tesadüflerin bu kadar arka arkaya olması yani Putin'in modu ile buluşması yapılan işte ortak silah üretim anlaşmaları ve çok önemli başka bir açıklama biliyorsunuz geldi o toplantıda. iki ülke arasındaki silah ticaretinde doların kullanılmaması evet, kararı geldi. Var, evet. Yani bu CAATSA yaptırımlarında dışında bırakacak bir me- mekanizma olarak. Rusya'sında Hindistan'ın elini kolaylaştırdı. Ama başka bir şey daha verdi orada Rusya Hindistan'a. Dedi ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının değişmesi gerekir. Evet. Bugünkü dünyanın yapısına uyumlu değil evet, dedi. Evet salı günü bahsettik. Şimdi orada açık ki Rusya'nın söylediği şey 3 tane ülke var. Bu 3 ülkenin güvenlik konseyine daim üye olmasını istiyoruz ya. Bir tanesi Güney Afrika. Bir tanesi Hindistan, öbürü de Brezilya. Bu üç ülkeyi istiyor. Yani bu üç ülkeden Brezilya konusunda çok bastırmayabilir. Ancak becerirse eğer zaten Amerikanın arka bahçesinde yer tutmaya çalışan bir Rusya olduğunu görürüz ki Rusya'nın ekonomik gücü her ne kadar bir küresel güç olmasına izin vermese de nüfus gücü bir küresel güç olmasına izin vermese de son 20 yıllık dış politika hamleleri entelektüel gücünün çok farklı olduğunu gösteriyor gerçekten Rusya'nın yani müthiş hamleler yapıyor gerçekten ve bu kadar zayıf bir elle bu kadar kuvvetli poker oynamak poker bile demek herhalde doğru olmaz oynadıkları oyuna ciddi satranç oynuyorlar ve batın dağınıklığından da çok iyi yararlanıyorlar Hani Brezilya'ye bilemiyorum ama Bakın bu bir sürü ödül verdi Hindistan'a şimdi orada tabii önemli olan noktalardan bir tanesi şu Hindistan'ın e, mutlaka ve mutlaka anglo amerikan bloğu eklemlenmesi gerekiyor Çin'le gelişecek olan mücadelede şimdi ben bunu 3 yıldan beri anlatıyorum sizin programınızda bakın yani şey çok da tartışıldı Türkiye'de bir Avrasya bloğu var mı? Çin'le Rusya beraber mi? Ben sizin programınızda ilk 3 yıl önce çıktım. O ilk, ilk o gün sordunuz. Ben de yok öyle bir şey dedim. Olmayacak da dedim. Hala da arkasında duruyorum. Şimdi biraz sonra ben de Ukrayna duruyorum. mevzusunda Ama konuşuruz tersimde. herhalde. Orada da söylemek lazım. Ee, yani imkanı yok. İmkanı yok. Var, var. Neden Hindistan'ın eklemlenmesi gerekiyor? Yani... tartışıyoruz e, girmeyelim. Hani, <gülüyor> şöyle... özgür özgürce düşünmek hakkı doğru. var.
0: Peki, buyurun siz devam edin lütfen.
1: E, şöyle Hindistan konusunda, e, bakın bunlar yani Rusya ve Hindistan'ın orada çok önemli, tarihsel bir birlikteliği olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Yani nehruyu hatırlayın işte. Bağlantısızlar bile onu hatırlayın. Sovyetler Birliği ile oranın ilişkilerini hatırlayın ve e, orada ciddi bir patern var. Şimdi bunun üzerine e, tabii ki e, Sovyetler Birliği'nin e, networkleri Sovyetler Birliği dağılınca ortadan kaybolmadı. Bunlar e, bazı yerlerde diri olarak yaşamaya devam ettiler ve ediyorlar da. Hindistan'da da öyle. Dolayısıyla e, orada e, inanılmaz o Rus-Hint yakının altını çizen toplantılar Ardından e, gelişen bu olay e, vallahi insanı şüphelendirir haklısınız yani ki e, bir de zaten Biden Putin e, görüşmesinin olduğu günün hemen ertesinde olması üstüne üstlük. Çünkü açık bir şey hani Doğu Avrupa'da e, Biden ciddi bir gol yedi. Geri adım attı. Açık açık geri adım attı Konuşacağız yani, yani. önemli. E, Amerikan iç kamuoyunda şu an e, linç ediyorlar ama Biden'ı e, bu şey e, Rusofop takım abiyan e, ciddi ciddi geri adım attı yani. Şimdi bunun cevabı değil. mı değil mi bilmiyorum ama hani şöyle söyleyeyim bunları gerçekten bilmek mümkün değil. Bunlar savcıların işidir. İstihbarat örgütlerinin işidir. Bunları bilmek. Biz ancak Aa, bu kadar da tesadüf olur mu diyebilecek durumdayız. Ama ben ciddi bir kaygımı burada dillendirmek isterim. Bunu da yani birkaç yıldır dillendiriyorum. Dünyanın içine girdiği bu yeni dönemde hepimizin kaygılanması gereken bir husus var. Diplomasının yerine istihbaratın alması çok risklidir dünyada. ya yani bunun bir adım sonrası askerlerin almasıdır. Onun adına savaş diyoruz biliyorsunuz. Hocam Dolayısıyla doğu... gidişat iyi bir gidişat değil dünya açısından. Yani bunu bir tespit etmemiz lazım. Çok karanlık şeyler oluyor gerçekten. Sizin de başta açılışta o söylediğiniz noktaları birleştirdiğimizde mantıken şunu diyoruz ya bir şeyler oluyor ispat edilemez biz ispat edebiliriz? en azından ancak hepimizin kaygılanması gereken bir dönem bu dönemler riskli Taşansı dini, Hocam ne Hocam bir şey söyleyecek hani, o anlamda size. diplomasiye önem Taşan Hocam bu
2: yani siz de hatırlayacaksınız yani Pakistan Hindistan coğrafyasında Orta Asya'da bu helikopter kazaları yani ne öyle hele özellikle böyle liderler seviyesinde helikopterde ölümler filan. Ee, uçakta helikopterde ölümler filan. Ee, Ziyaül Hakım filan şeyleri de dahil olmak üzere ölümler. Yani ilk defa olmuyor. Ee, bütün siyaseti etkileyen şeyler bunlar. Geçmişte de var yani.
0: Valla hiç komple teorisi... Gibi Tabii. değil bu ama yani hani bir kere bu adam çok ciddi bir anti Amerikan subay yani. yani problem orada yani ciddi olarak kendisini bu alanda neredeyse akademik boyutta geliştirmiş uzun uzun makaleler yazmış Belki de yazmasaydı daha iyiydi Hindistan'ın ya da bölge gazetelerine çıkıp bunları söylemiş Ben e, hiç yani bakmadan şaşırdığım için. 2020'nin Mayıs ayında bu konuda köşe yazısı yani, yazmışım. Yani.
2: Genelde bu tecrübe seviyesindeki bu adam komutanların yani bizim e, Eşref Bittis Paşa'mız evet, da evet. çok böyle tecrübeli komutandı. Onların böyle uçuşlarda filan çok temkinli olmaları icap eder ama işte olmuyor bazen. Evet, sonra
0: da işte mesela şimdi soca şey diyor hani bu konu işte savcılar vesaire biz bu uçak düşmelerinden, helikopter kazalarından sonra kimlerin ne açıklamalar yaptığını hatırlıyoruz. Yani evet. kaza kırım dediğiniz şey belki yıllarca sürecek soruşturmaların sonunda yapılacakken, Aynen. 10 dakika sonra sebebini söyleyenleri gördük bu Aynen. ülkede. Peki taşan hocam tamam herhalde bu konudaki söyleyecekleriniz.
1: Ya evet Nerede ben bir daha altını çizmek isterim. sadece yani şu husus önemli bakın bu Assange, Assange üstüne Snowden üstüne sızan belgeler orada burada böyle garip yani insanın aklına şüphe düşüren şeyler yani ne bileyim hani soğuk savaşta istihbaratçılar çok etkiliydi dünyada ama. Hani o dünyanın bir genel kuralı olarak arkada durmayı gözükmemeyi de şey yaparlardı değil mi? Soğuk Savaş'ın temel özelliği oydu. Hı hı. Sanki böyle bir dönem bir garip bir şekilde herkes meşhur olmak istiyor ya bu dönemde sosyal medya çağı. Herkes bir ara işte meşhur olacaktır diye. Vallahi bilmiyorum biz gizlenen, gizlenmeden saklanmadan mı işler yapılıyor ama ben kaygılıyım yani. Dediğim gibi diplomasinin yerine istihbaratın alması hoş değildir. Yani istihbarat her zaman vardır. Dünyanın her yerinde vardır. Her ulusunda çıkarına hizmet eder. O başka bir mevzu ama görünürlük ve böyle bir etki alanının genişlemesi dünya adına kaygı verici diye düşünüyorum. Peki. Onu söyleyeyim.
0: Teşekkür ederim ama CIA'nın başına bu arkadaş geldiğinden beri o treni kaçırdık gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Süleyman Hocam sizin bir cevabınız var mı bu soruya? Neyle ilgili? İşte bakın orada yazıyor. Yani Hindistan... Genel kumay başkanını kim, kim neden öldürdün? kim ve neden öyle sadece kim değil yani kimi söylersiniz birini yakalarsınız getirirsiniz
3: evet yani hakikaten bu kadar tesadüf hı hı. tesadüfi olabilir mi acaba diye düşündür diyor bu, bu hadise ee, yalnız şöyle bir şey var ben bunun üzerinde durmaya çalışıyorum. Ha, Geçen programda da biraz değindim ama hı hı. belki açmak da bu vesileyle buyur, buyur. estağfurullah bir fayda olabilir. 1870'li yıllara gelindiğinde dünyanın hakimi olan İngiltere'de bir takım oranlar hiç hoş sin- sin- sinyaller vermiyordu. Bunlardan biri sermayenin verimlilik oranları. İki, iş gücünün verimlilik oranları bunlar birlikte düşüşe geçmişlerdi. Bu hiç hayır alamet değildir. Bir hegemonik gücün çözülmesini bu oranlar büyük ölçüde tayin eder. Ve yavaş yavaş işte o belepok denilen bir savaşsız dönem vardır. 1914'e kadar devam eden 1870'ten. Aslında çok da krizlidir yani e, sınıf savaşları İmmeler, kalkmalar, oturmalar, zıplamalar filan neyse. Ama en azından savaş olmamıştır. Orada aşağı yukarı İngiltere'nin yerini birilerinin alması gerektiği düşünülüyordu. Yani İngiltere'nin bu dünyayı artık taşıyamayacağı. İki yükselen güç vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya. Ve herkes... Ee, Herkes demeyeyim ama büyük bir çoğunluk bunun Almanya olacağını düşünüyordu. Çünkü çok mutandan bir yükselişi vardı. Tantanalı bir yükselişi vardı filan. Ama İngiltere ile e, Almanya savaşa tutuştular. Almanya ile Rusya savaşa tutuştular. Ve aradan Amerika çıktı. Öyle mi yani? Şimdi gerilimlerin taraflarından hangisi kazanacak gibi bakmamak lazım. Yani bugün Amerika ile Çin arasında büyük bir gerilim var değil mi yani? Bakalım Amerika mı kazanacak kendini toparlayacak veya Anglo-Amerikan egemonya mı kendini toparlayacak? Yoksa bunun yerini Çin mi alacak? Ben öyle görmüyorum. Hep de şuna dikkat ediyorum. Yani hem oranlara dikkat ediyorum. Amerika'da da aynı şekilde 1970'lerden sonra... Tam bir yüzyıl sonra bu iki oran düşmeye başlamıştır. Hı hı. Biri onun yerini alacak. Ama bunun kim olacağı en az bir 50-60 senelik bir hesaplaşmayla filan oluyor. Çin mi? Hep şunu söylüyoruz. Çin'in bir hikayesi yok diyoruz. yani. Bu sadece ekonomik bir başarıyla ve askeri bir üstünlükle sağlanacak bir şey değil. Hegemonya hikaye ister. yani İyi bir hikayen olacak ki... Ee, o hegemonyanın bir cazibesi oluşacak. Ee, Çin böyle bir hikaye üretemiyor. Yani. Onun için bence baştan kaybediyor. Ve Çin galiba kaybedecek. Ben öyle görüyorum. Çin'le birlikte Amerika'da kaybedecek tabii ki. Yok olmayacaklar muhakkak da yani işte istedikleri şekilde ipi göğüsleyemeyecekler. Hep Hindistan üzerinde dur. Çünkü Hindistan'ı, Hindistan'dan çok sağlam bir hikaye çıkar. Nasıl? Ve yani efendim devrimiz kültürel olarak neopaganizm devridir. Evet. Şimdi siz yani, de politik yapıyorsunuz. Hayır ben yapmıyorum ama teopolitik bir ihtiyaçtır. Yani bu dünyada zaten koca bir tarihin iki veya bilemediğiniz üç kanadı olmuştur. o kanatlarla uçmuştur tarih. Bir teopolitik kanattır. Bu tarihçi brodelin uzun zamanlar diye adlandırdığı Tarımsal toplumlarda teopolitik sökmüştür. Sonra ekonomim politik almıştır bunun yerine. modern dünyada evet. biraz da kültür politik çalıştık. Ama bu teopolitik yok olduğu anlamına gelmiyor. Ekonomi politik onu kendine göre yeniden yoğurdu. Şimdi ekonomi politik ve teopolitiği bir şey yoğuracak. Yeni hikayede onun olması lazım. İşte o hikayenin potansiyel olarak Hindistan'dan çıkacağını düşünüyorum. Boşuna değil 1960'lardan başlayarak Batı entelektüellerinin Hindistan'a gitmeleri... Orada hakikat arayışlarına girmeleri, gurur bulmaları, e, Beatles'ın e, Hindistan'a gelip e, efendime söyleyeyim, e, Ravi Shankar'la konser vermesi falan bu işler boşuna değil. Ben hep Zubin Mehta diye bir biliyorum. E işte, o ama yani işte, duralım yani kolay olmaz bu işler. Kolay olmaz da Hindistan'da
0: nasıl kaldıracağız?
3: Ama Hindistan kalkar, nasıl kalkar? Biraz, işte?
0: Işte hani diğerlerine kıyasla biraz daha zor gözüküyor. İşte
3: niye? Çünkü pozusuna bakıyoruz.
0: Pozusuna bakmıyoruz. Bu kadar adam.
3: E tamam. Yani, yani... Çok
0: ciddi. Neyse buyurun. Size.
3: Ama işte bir şey onu ivmelendirecek. Ne ilmi ivmelendirecek? Çin ile Amerika'nın birbirlerini yıpratması ivmelendirecek. Bakınız Çin son dönemde kapanma kararı verdi. Yani kendi Monroe doktrinine başladı. Değil mi? Görüyoruz bunu. Son açıklamalara bakın. Yani Ali Baba'nın tepesine bindi. Efendim söyleyeyim neyse reklam mı oluyor bilmiyorum da. Yani bir takım şirketler kaçıyor. Amazon kaçtı Çin'den. Değil mi yani? Çünkü bu işi böyle kapanma üzerinden halledebilir mi Çin? Kapanmaktan ziyade kontrol. Tamam yani kendi derdiyle uğraşıyor kendi derdiyle uğraşıyor yani dünyaya bir şey söylemiyor sadece işte tek yol şey yapıyoruz Efendim söyleyeyim dünyaya ekonomik olarak yayılıyoruz falan bu böyle bir hikaye olmaz burada olmaz o ama Çin şu an hep nasıl buluyoruz çip de en iyiler öyle değil mi yani öyle tabii işte ne bileyim işte Çin ekonomisi şu büyüme oranında vesaire. Bir de Çin'in şey pardon Hindistan, Hindistan'ın bir de bu bağlantısızlık siyasetlerinden gelen alışkanlıkları, <gülüyor> avantajları, tabii. alışkanlıkları ve avantajları var. O bir hmm.
2: diplomatik e, suplex veriyor tabii, tabii Hindistan'a. Tabii.
3: Dolayısıyla tabii uğraşacaklar Hindistan'la. Şimdi sizin sorunuz neydi? Bunun arkasında kim var? Olan şüpheliniz kim? Olan şüpheli. Yani şimdi şöyle bir düşünebiliriz. Ya bu dolarla alışveriş yapmayı kim men ettiyse başına Hı. bir iş geldi. İşte Kaddafi'nin geldi. Saddam'ın geldi. Orada da bu generalin geliyor falan. Evet. Ee, öyle midir acaba? Yani bir takım böyle dolar baronlarının... Ben tabii o işlere girmem de hani başlık atarak çekileceğim. Yani... yani çok teröritlidir. Yani bu bunların yaptırdığı bir şey midir? Amerika'nın yaptırdığı bir şey midir? Amerika bu kadarına düştüyse Amerika bitmiş. Dükkanı kapatsınlar. Çünkü siz şöyle... Zaten
0: diyorsunuz dükkanı kapatsınlar.
3: Yani bence tabii. Hani dükkan da
2: kalmadı. Nereden birisiniz siz ya? Dükkan kapanmaz da. Dükkanı kapatmaya razı değil. Değil tabii. Yani, ama yani,
3: bakın bu kadar basit. Yani şimdi bu işin arkasında dolar var. Bu cinayeti doların rezerv para olarak e, sürgit e, devam etmesini isteyen e, para çevirileri, dolar çevreleri. Peki, bunu herkes söyler. Yani zaten şimşekleri Amerika üzerine çekmiş olmuyor mu şimdi? Yani olağan şüpheli olarak kendisi çıkmıyor mu podyuma? Polis departmanındaki podyuma.
2: Yani dolarla Amerika hep bazen hep aynı şey değil. Evet.
3: Yani i̇şte ama bak, yani da var. orada
2: şimdi
0: bir şey de düşün, yani düşünmenizi dedim biz şimdi bunu burada konuşuyoruz dünya da konuşuyor önemli de Hindistan'da nasıl konuşuluyor ve ne yoğunlukta konuşuluyor biliyor musun işte onu bilmiyorum yani, yani, yani
3: yıkılıyor y- tamam yıkılıyor. yani ama ne içinde ne konuşuluyor ona bakmak Hı. lazım tabii ben doğrusu şey yapamadım takip edemedim ama çok başka şeyler çıkabilir arkadan Akıl odası bunun için yani biz yani, de konuşuruz yani. En azından bir Peki. olağan şüpheli de Çin diyebilir miyim diye bir soru işareti koyalım. Peki. Yani bugün bugün Taşans hocamla ayrı düştük. Süleyman
0: hocamla ayrı, e, senle de ayrı düştü dedin bari. Hadi, hadi. Ben şöyle
2: söyleyeyim yani fazla konuya geçeceğiz Hindistan e, şeyi üzerine bu suikast üzerine yani eğer suikastsa e, e sadece şunu söylüyorum.
0: Kokuyor mu, kokmuyor mu? Hocam, kokmaz
2: olur. Buran İşte Hocam. Yani, yani bu. De- şey ama dedim yani geçmişte bu bölgenin <gülüyor> yani şeyleri diyorsun. var yani e, de var. Ama biz başlangıç programın başlangıcında e, şey yapmadık ama az önce konuşurken Taşansız Hoca Rusya çok kendisinden beklenmeyen bir takım açılımlar. Hı. ve e, şeyler hamleler yap- yaptığını falan söyledi. O arada ben bir baş- şey olsun diye ben Taşan Hoca'nın da değerlendirmesini almak ihtiyacıyla şey yapayım. E, Rusya durup dururken belki de durup dururken dediğime bakma yani durup dururken değil tabii. Durup dururken e, bu Kıbrıs'ı çözmek lazım ve Türkiye'yi de dışlamadan çözmek lazım diye bir açıklama yaptı yani Putin Putin'in ağzından hem de ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum Süleyman
0: hocama söz versen diyecek ki onu İngilizlere söylüyor
2: hayır yani kime söylüyorsa söylüyor tabi en azından şöyle İngilizlerle yan yana laflar bunlar Giltere'nin de itiraz etmeyeceğe laflar, ama bu birilerinin kulağına kar suyu kaçıracak olan şeyler, laflar ve e, rahatsız edecek laflar. Bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. yani bu bu bilmiyorum. konuda e, e, Taşan Soya'nın bir değerlendirmesi var mı bilmiyorum. Ama ben <gülüyor> bunun Türkiye
1: açısından var, var. çok da önemli buluyorum ben bu konuyu.
2: Tamam tamam mı?
1: Evet Aynı hocam
0: abi.
2: yani işte merak ediyorum sen Taşan'sı evet, hocam. Evet. Ben
0: yani ana konumuza geçelim. Onu da içine yedirirsiniz eminim. Ee, şimdi bu Biden-Putin e, görüşmesi gerçekleşti, bitti. Hala bakın şu dakikada bile iki taraftan her seviyede açıklamalar geliyor. Biraz yani 10 dakika önce Genelkurmay Kurmay Başkanı e, Rusya'nın açıklama yaptı. Valla ki bir şey yaparsa yani Türkçesi şudur bize yani orayı kafasına geçiririm gibi hani Türkçe'ye çevirirseniz öyle gözüken açıklaması var. Şimdi tas da verdi. Şimdi birinci sorum şu size. Bu zirvenin kazananı kim? Soru böyle sorulabiliyor ise neyi kazandı? Yani bu zirvenin sonuçları bizim için dünya için niye önemli? Ama o Kıbrıs konusunda açıyorsanız seviniriz ayrı konu. Buyurun.
1: Ya ben soruyu öyle sormazdım, onu buyurun. söyleyeyim. Yani buyurun. çünkü kazanan ve kaybetmek dediğiniz şey hayat akıp giden bir şey. Hani bugün kazanan gibi görünen yarın kaybediyordur aslında. Peki. Dolayısıyla yani bir amaca bağlı olarak kazandı mı, kaybetti mi, onu çerçeveyi koyarsanız Siz, yani tamam. Sizin cümlenizden yürüyelim. Geri çekildi dediniz ya Amerika için. E o, tabii. O, Amerika tamam, oradan çekildi. gidelim yani. Amerika geri çekildi. Tamam. Buyurun. Yani bu çok açık. Şimdi şöyle Nedret Bey ben bir akademisyen olarak ancak yapısal analiz yapabilirim. Yani yapılara bakabilirim. Buyurun. İşte bir diplomat onun teknik diplomatik kısmına bakar. Bir gazeteci yahut istihbaratçı güncel olanına bakar. Siyasetçi de aynı şekilde. Ancak şunu söylemek mümkündür. Genel olarak istisnai dönemler yani vakaların yaşandığı istisnai dönemler olabilir ancak... Genel olarak yapılar belli bir uyum içerisinde gider. Dolayısıyla yapıyı analiz ettiğinizde öngörünüz de daha sağlam olacaktır. Yanılma payınız vardır dönemsel olarak istisnalar olur ancak Oradaki istisnalar yapıyı bozmaz. Şimdi yapı şu Amerika bir ekonomik güçtür her şeyden evvel. Yükselen ekonomik güç Çin'dir. Yani mücadele Amerika ile Çin arasında olacak. Dolayısıyla eğer bu ana hattı görüyorsanız Rusya-Amerika ilişkilerinin biraz batı tarihine baktığınızda ne olacağını öngörmeniz mümkün. Rusya bunu birkaç defa söyledim. Bu Ranciere'in söylediği haliyle siyasalın kıyısında diye tanımlar o. İç politikaya dair bir tanımlamadır ama yani ben doktor öğrencilerine de hep tavsiye ettim bunu. Kuram istiyorsanız uluslararası ilişkilerde alın size kuram. Siyasalın kıyısındayı alın batının kıyısında diye koyun birkaç tane ülkeyi model olarak alın anlarsınız neyin ne olduğunu ve çok da güzel doktora tezi olur diye hala yazan da yok bilmiyorum. Ee, mevzu şudur ee, eğer Çin'le derdiniz varsa Rusya'yı yanınıza katmak zorundasınız. Yanınıza katarken nasıl Rusya'ya karşı Çin'i yanınıza katarken Tayvan'ı Çin'e yedirmediyseniz Rusya'yı Çin'e karşı yanınıza katarken de Ukrayna. Doğu Avrupa'da. Rusya'yı rahatsız etmeniz gerekir. Rahatsız edeceksiniz. Yani e, Tayvan bir rahatsızlıktır Çin için. Aynı şekilde Ukrayna da Doğu Avrupa'nın başka yerleri de Rusya için rahatsızlık olacaktır. Ancak burada e, tarafların ne dediğini baştan beri söylüyoruz zaten. E, Amerika'nın derdi e, Kırım'ı geri almak. Ama kendisi bir yandan da açıklama yapıyor. Diyor ki ya o iş bitti zaten. Yani Kırım'ı kimse artık Rusya'dan geri alamaz. Yani... Bakın bir resmi söylem var. Kırım'ın geri alınması ancak hakikatte Amerikan yetkili ağızları, Dışişleri Bakanı düzeyinde bunu söylemişti hatırlayın. Yani Pompeo, Pompeo. o iş bitti. O iş geri alınmaz. Peki nedir dert nedir? Ukrayna'ya doğru NATO'nun genişlemesi. Rusya da diyor ki, kardeşim diyor benim o kadar gücüm yok seninle dünyayı paylaşacak kadar. Anladık. Ama diyor burnumun dibine de seni sokmam. Bunun içinde diyor yakarım ben bu civarı. Nasıl olsa elim buraya ermiyor. Mevzu buydu. Şimdi burada mevzu buysa Biden'ın geri adım atacağı da belli. Yani bakın bu geri adım dediğim gibi hala çatışma riski barındırır ama günden güne azalıyor bu risk. Günden güne azalıyor. Şimdi orada açık bir şey var. Biden pek çok konuda Trump'ın dediği noktaya geldi. Pek çok konuda geldi. Şundan çünkü Biden ekibinin ideolojik bir tarafı var. Bu adamların hayalleri falan var. Bunu kaç defa konuştuk bu programda hatırlayacaktır sayın seyircilerde. yani dünyaya dair tahayyülleri falan var. Mesela demokrasi gibi işte otoriterizmle mücadele gibi ki şu an yürüyen bir demokrasi zirvesi var biliyorsunuz Biden'ın yaptığı. Ancak evet. bir de hayatın hakikatleri var. Şimdi Öyle. uygulanabilir projeler olmadığını çok ütopik fantazya düzeyinde söylemlerinden geri adım attı Biden Trump'a doğru yaklaşıyor. Şimdi o noktada da sonuç nedir? Sonuç şudur. Ukrayna NATO üyesi olmuyor. Bir Ukrayna NATO üyesi olmayınca ne oluyor peki? E Rusya istediğini almış oluyor zaten. Hatta Biden ağzından da kaçıldı. Biz Rusya'ya böyle bir garanti verebiliriz diye. E tam Rusya'nın da herhalde Ukrayna'ya girecek hali yok bu noktada. İhtiyacı yok. Çünkü Ukrayna'ya girmesi demek Zaten çok yükselmiş Ukrayna milliyetçiliğinden dolayı oradan parça koparması demek. Rusya bunu istemez. Rusya bir parçaya ihtiyaç duymuyor Ukrayna'dan. Stratejik olarak bakın Kırım çok önemli. Kırım'ın beslenmesi için su kanalları ve Azak denizinin kuzeyinin toprak bütünlüğünün sağlanması önemli olabilir ama çok büyük önem teşkil etmiyor. Asıl önem Rusya'nın bir şeye ihtiyacı var. Çok önemli bir şey o. Slav ortodoks nüfusa ihtiyacı var. Bakın daha dün Moskova belediyesi ve savcılığı ortak bir karar aldılar. Moskova'da ev kiralık ev ilanlarında son dönemde çok fazla rastlanan Sadece Slavlar'a kiralık cümlesini Suç olarak kabul ettiler ama bu o kadar yaygın bir şey ki Ya bakın bunlar Kuzeyli Ve bunu yani ırk kavramı, ırkçılık kavramı, göçmen karşıtlığı, yabancı karşıtlığı önemli ama hepsini bir kenara geçin Devletler demografiye bakarlar Devletlerin tebeli demografidir Ve Rusya'nın beyaz Slav, Ortodoks nüfusa ihtiyacı var. O yüzden Ukrayna'yı kaybetmek istemez tamamını. Kaybetmek istemeyeceği için bir parça toprak koparmak değildir amacı. Demek ki burada ne oluyor? Evet orada sorun birazcık soğuyacak. Ee, Amerikalılar ve İngilizler de e, o soğuk soğur sorunun içinde küçük kıvılcımlar ara ara yakacaklar. Ancak olan şey şu. NATO bloğu içerisinde Fransa ve Yunanistan'ı koparmaya çalışıyoruz şu an Rusya. Bakın Mitsotakis'in Soçi'de Putin'le buluşmasında konuşulan konular öyle böyle konular değil. İnanılmaz bir dostluk havası içinde geçti. Çünkü bakın yapılar dedim ya yapılar. Yani güncel böyle konjonktürel yahut günlük olaylarda tersi şeyler olabilir ama Yunanistan Rusya birbirinden ayırmak çok zordur. 1815 Viyana düzeni imparatorlukların korunması için milliyetçiliğe karşıydı. 1821'de Yunan milliyetçi ayaklanmasını destekledi Ruslar. Kendi ayaklarına sıkma pahasına. Bu, bu, böyle bir körlüktür bakın o kardeşlik. Şimdi dolayısıyla orada konuşulan konu ne diyor Putin? Diyor ki Kıbrıs sorununun çözümü uluslararası hukuk çerçevesinde. Bir, tek devletli yapı içerisinde. iki görüşmelerle çözülmelidir. Yahu bu kimin tezi? Bizim tezimiz evet, değil abi. belli. Bu, bu, bu, bu belli bu Yunanistan'ın tezi. Kıbrıs konusunda Yunanistan'a arka çıktı. Ondan sonra Karadeniz üzerinde bir tane Rafale, bir tane de Mirage 2000 uçağı Rus jetleri tarafından engellendi. Kelime engellenmedir bakın. Bütün NATO uçakları için engelleme kelimesini kullanır Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı dün bu haberi şöyle verdi. İki adet Fransız jeti NATO demedi, Fransız diyor. Hep NATO derler. Adlarını verdi Mirage Rafale dedi. Rus jetleri, Rus jetleri bu jetlere eşlik, eşlik etti, etti dedi. Yahu diğerlerini engelliyorsun bunlara niye eşlik ediyorsun? Bakın ne var çünkü Fransa Yunanistan Rusya hattı. O hattın bir ucu Fransa, İsrail, İran'dı. Şimdi bu İngiltere Fransa rekabetini geçen hafta anlattığımızda Rusya'da işin içine koyduğumuzda bakın üçgen odur. Fransa, Rusya, İngiltere bu bir üçgen. O üçgeni işte iyi anlamak gerekiyor. Şimdi o çerçevede baktığınızda Rusya'nın Doğu Avrupa'da eli kuvvetleniyor. Peki ne oluyor kuvvetlenince? Söyleyeyim parçası olmuyor. Fakat geniş batı ittifakına eklemlenen bir Rusya göreceğiz yakın dönemde. Dolayısıyla eli çok daha kuvvetli olacak. Türkiye'ye karşı da kuvvetli olacak. Bunu görmemiz lazım. Bu çok önemli bir vakadır. 2019'da Asya açılımı toplantısında Dışişleri Bakanlığı'nın benim konuşmamın özünde bu oluşturuyordu. Doğru hesap yapmak lazım. Batı Rusya karşıtlığı ya da bir Batı Avrasya karşıtlığı bunlar yok. Olmayan şeyler üzerine politika inşa edilmez. Şimdi bugün ortaya çıkan şey şu hep baştan beri anlattığımız dünyanın ana hattı içerisinde Rusya elini kuvvetlendiriyor ve Rusya'nın bu bölgedeki sorununu en kritik sorununu, kendi lehine Amerika'yı ikna ederek çözüyor olmasının Suriye'deki yansımasını siz hesaplayın. Acaba ne olacaktır? Çok açık bir şey var. Bakın biraz önce dedim ya dış politika belirlenirken önceliklere göre belirlenir. Ben öyle görüyorum. Yani yanılıyor olabilirim. Yani Ama Türkiye'nin bence birinci önceliği güney sınırlarının güvenliğidir diyorum. Bence ya bu benim fikrim naçizane. Tamamen yanlış olabilir. Siyasetçiler daha iyi bilir herhalde. Ee, ancak bunun sonuçları nedir? Ukrayna'da yaşanan sorunun Suriye'de birebir karşılığı vardır. Bakın çekilen bir Amerika görüyoruz. Afganistan'dan çekildi. Ukrayna'da e, kısmi bir çekilme içerisinde. Etiyopya'da çekildi yahu Amerika. Etiyopya'da Çin'e yenildi Amerika. Tigray cephesi biliyorsunuz Adis Ababa'nın kıyılarına kadar geldi. Ama merkezi hükümet en son sürdü Tigray cephesini. Ve bu Amerika'da şöyle tartışılıyor. Çin'e neden mevzi açıyoruz biz Doğu Afrika'da? Çünkü Etiyopya dediğiniz yer aslında bir giriş. Neyin girişi? Kızıldeniz'in girişi. E zaten Somalilendi verdiniz şeye, Ruslara. E bakın orada bir şey oluyor. Yani bütün bu hattı beraber değerlendirmek doğru olacaktır. Oradaki parçaları, bütünleri ve parçaları iyi analiz etmek gerekiyor. Yani belki Batı var, onun karşısında Doğu var. Hocam, yani bu hiçbir şey izah etmeyen e, açıklamalar bunlar. Ben
2: şöyle diye, yani sizin söylediğinize ta, çizdiğiniz tabloya katılıyorum. Ama şöyle bir şey var, yani geçen sefer de bunu, bunu vurgulama gayret ettim. Amerika eğer tabir caizse pehrize girdi. Yani adam hastanede yoğun bakımda şu anda. Yani bir taraftan serum alıyor, bir taraftan ancak... ...damardan besleniyor bilmem ne... ...yani altyapısı bozulmuş... ...onu tamir etmenin derdinde... ...bütün mali ve şey tabloları... ...alt üst vaziyette... ...Amerika zor durumda... ...yani bu onun için... E, ...çekiliyor... ...kendini toparlamak için çekiliyor... ...bu efendim... ...ya biz artık vazgeçtik bu işlerden... ...diyerek değil... ...ama kendisini değil. toparladığı değil, tabii, anda... Tabii, tabii, ...Amerika'nın kesinlikle. gerçek... ...yani gerçek niyetlerini... Daha henüz ort şeydi bu niyetlerden vazgeçmiş veya bu şeylerden hedeflerinden e, filan vazgeçmiş falan değil Amerika. Ama gücü artık orada tükeniyor. Yani düşün 175 bin asker besliyor Rusya'da, Rusya e, Ukrayna'da, Ukrayna sınırında. Ya bu her gün yemek yiyor, içiyor, oturuyor, kalkıyor. 175 bin insan. Buna, buna ekonomi, buna para, can dayanmaz yani. Bu Putin'i de zorlar, herkesi zorlar. Amerika 300 bin askeri, dünya çapında 300 bin askeri. Şimdi Afganistan'dayım falan geriye çekildiğine düşünürsek, en az 300 bin, 400 bin askeri her Allah'ın günü bunlar 1 litre su içseler, ...dibe vurursun yani. Böyle kolay işler değil
1: bu. Onun için bir yeniden evet. bir Anne Bey üstadı çok önemli bu söylediğiniz. Evet. Yani Bizim onun Osmanlı için ben Amerika'nın yani bu işleri bıraktı.
2: Budur tam. E yani bu bıraktı, çekiliyor kendi kalıbına. Ya hayır ben bunu böyle düşünmüyorum. Adam hayır, hayır, kesinlikle ne değil. hegemonya kesinlikle iddiasından değil. vazgeçmiş. Bu durumda ne şu ne bu. Yine bayrağı ya, kuyruğu dik tutuyor ama e, en birinci ihtiyacı önce kendi ülkesinin içini toparlamak birinci
1: önceliği bu peki e, Taşan hocam e... şimdi şöyle bir şey var Avni Bey üstadım bir madde söyleyeyim sadece evet. Nedret Bey çok önemli bir husus Avni Bey Buyurun. söylediği şimdi bakın bazı ülkeler vardır askeri harcama onları ekonomik anlamda yıkar bazı ülkeler vardır sistemlerini öyle bir kurmuşlardır ki askeri harcamalar onların ekonomisini büyütür. Şimdi bizim Osmanlı tarihinde önemli konulardan bir tanesi bu klasik dönemin bitişinde tımar sisteminin askeri sistemle olan ilişkisindeki iktisadi ilişkilerdir. Yani bu çok fazla çalışıldı 60'lı 70'li yıllarda Türkiye'de. Şöyle önemli bir mevzudur bu. Eğer sizin askeri harekatlarınız ülkenin ekonomisini kuvvetlendiriyorsa... İşte o askeri bir devlet olduğunuz anlamına gelir. Öyle bir yer geldi ki bizim tarihimizde. Şeyler, seferler Bu sefer toplumsal yapıyı bozdu, iktisadi yapıyı bozdu. Uzadığı için. Bunun bir dengesi var. Amerika'ya baktığınızda Pentagon'un yaptığı harcamalar Amerika'yı yormuyor. Ama Rusya'ya baktığınızda Rusya'nın yaptığı askeri harcamalar Rusya'yı yoruyor. Bakın oradaki kurulu olan sistemlerin farkıyla alakalı bir şey bu. Şimdi dolayısıyla Pentagon'un hareket etmesi lazım. Köpek balığı gibidir. Hani Köpek balığı da biliyorsunuz sabit tutarsanız nefes alamaz ya suyun içinde. Hareket etmesi gerekir devamlı ki nefes alabilsin. O su akışı olsun solungaçlarının içinden. Onun gibi bir yapı bu. Dolayısıyla şu an olan şey hani bir kısmı geri çekilme olsa da bu hani şöyle okumamak lazım. Yani yeni bir dünya kuruluyor vesaire. Dünya değişiyor. Ama yani büyük şeyler değil. Yani bu değişim ve devrim başka şeylerdir. Ee, ona o aradaki o e, tonu iyi ayarlamak lazım diye düşünüyorum ben Peki. anlamaya çalışırken. Peki. Ee, şöyle
0: ben Avni Bey'im ve Taşansı Hoca'nın e, ne ben de bir şeyler söylemek istedim ama onları soru olarak yönelteyim. Belki daha iyi olur öylesi. Ama şeyi not ettim tabii Taşan Hoca'nın. Ee, Rusya'nın Genel Batı İttifakına ekleneneceği bir eklemleneceğini göreceğiz ifadesini not ettik. Ama mesela şunu da siz belki cevaplarsınız. Ee, Yunanistan-Rusya arasındaki özel ilişkiden, kuvvetli ilişkiden bahsetti. Esasında onun biraz şakasını da yaplatifesini de yapabiliriz. Çünkü e, Kremlin sözcüsüne soruldu yanlış hatırlamıyorsam ona soruldu. Nedir Türkiye-Rusya Türk, Rusya-Yunanistan ilişkileri arasındaki fark dedi. O da dedi ki Yunanistan-Rusya ilişkileri 6 puan 10 üzerinden Türkiye-Rusya ilişkileri 7 puan. Siz belki başka bir değerlendirme yapmak istersiniz ama aynı zamanda şunu da sormak isterim. Dede ağaç ne? O zaman. Mesela bugün yine bir açıklama S-400'de ikinci paketi geliyor Türkiye'ye. O ne? E, mesela Ekonomi üzerine e, Avni Bey'in başlattığı ve Taşans Hocam'ın desteklediği Rusya'nın ekonomisinin bu askeri dönüşü devam ettirebili- ettiremeyeceğine ilişkin kanaat 2011-12 13-14-15 vesaire dönemlerinde Obama'dan başlayarak tekrarlandı Suriye üzerinde. Hala bunların kayıtları duruyor. E, duran bir başka şey daha var. Rusya ayakta duruyor. Şimdi ...bunlara nedir sizin cevabınız... ...ama ilk önce birinci soru... ...yani kim kazandı, bir şey kazanan mı var... ...ve nedir kazandığı şey?
3: Yani şöyle... ...ben bunu zaten hem yazdım hem söyledim... ...Putin kazandı... Hı hı. Peki. ...Putin kazandı... ...ama şimdi yani bu tabii... ...Amerika karşısında... ...Rusya kazandı ve Amerika... ...yenildi hı hı. gibi... ...daha mübalağalı bir... ...değerlendirmeyi götürmemeli bizi... ...ama orada bir bilek güreşi vardıysa yani senaryoya bakalım işte Ukrayna Rusya'nın baskısını yiyor. Halbuki Ukrayna'da bir özgürlükçü e, iklim var. Bunun Batı değerleriyle uyumlulaştırılması, gerekirse NATO'ya alınması, Avrupa Birliği'ne alınması vesaire. Değil mi? Yani söylenen buydu. Değil. Bu Rusya'yı alarm etti, ordusunu oraya yığdı. Sonra Savaş çıkarsa peki diye sorulduğu zaman Blinken'a valla öyle bir şey olursa biz Rusya'ya ekonomik ambargo uygularız diye sıyırdı. Muhallebi kıvamında diyorsunuz. Efendim bu prestij kaybıdır her Hı. şeyden önce. Yani Afganistan'da evet. çekildi. Prestij kaybına uğradı. Burada da bir bilek güreşine oturdu. Yani beklentisi şuydu veya buydu onu bilemem. Ama sonuçta o Bilek güreşini kaybetti. Ama dediğim gibi bütün bir tarih o bilek güreşinden ibaret midir? Değildir tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerilim, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki gerilimler, her yani neyse, bütün bunlar o bilek güreşine mi endeksliydi? Değil tabii ki. Yani orada bir etaptır bu. Ama Amerika'dan bir cilayı Çila parçasında sıyırmıştır. Onu söyleyebilirim rahatlıkla tabii ki. Rusya'nın Avrupa veya genel olarak Batı'ya eklemlenmesi meselesi. E, onun tabii içeriğini ben tam olarak Paşa'nın e, sozcudan duymak isterim yani ne bağlamda eklemlenecek yani Batı'nın parçası olması derken? Genel bir tez var yani
0: ya, işte kendisi söyledi yine yani o bilinen bir şey yani o yanlış değil. Hani Çin'le kapışacaksan. Rusya yanında duracak. Ya da Rusya ile kapışacak
3: vesaire yani gibi. De değil Kendi söylediği için. Yani, başka bir
0: şahri varsa taşan Hocam söyleyebilirsiniz.
1: Yo, yo, yo, ya genel, genel olarak öyle. Evet, tamam.
3: Yani Çin'in değil Anglo-Amerikan dünyanın veya Avrupa Birliği'nin bilemiyorum Batı'nın genel manada yanında duracak. Bunu desteklemeyi sağlayacak bazı veriler var. Yani bir kere Rusya'nın Batı ile olan Avrupa ile olan Amerika ile olan gerilimli tarihi bize Rusya'nın Batı'nın bir parçası olmadığı, Rusya'nın Avrasya olduğu ve daha Asyaik bir ağırlık taşıdığını söylüyor. Coğrafist bunu söylüyor. Fakat işte orada bir Çin var ve Çin Rusya'nın geleceğini tehdit ediyor. Nerede ediyor? Kontrol edemediği o büyük Asya coğrafyasında. Rusya'nın bunu tek başına karşılamasının imkanı ihtimali. Yani tutun ki senaryoyu zihnimizde büyütelim. Evet. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni ezdi geçti. Ne yapacak Rusya? Yani, ve burada da Rusya'nın Çin'e el verdiğini düşünelim. Destek olduğunu, sonuna kadar destek olduğunu düşünelim. Sonraki lokmanın kendisi olacağını herhalde iyi biliyor. Yani Birkaç lokma daha var. Japonya'yı bekler, Çin, daha önemlisi olarak Asya'ya girer. Yani Asya'daki Rus coğrafyasını zaten kemirmeye başladı, parça parça oraya el koyar. Bunu bilmiyor Ruslar? Biliyorlar. Tarihten,
2: tarihi Herhalde. okuduysa birazcık
3: biliyor. biliyor? Tabii. Tabii ki biliyor. Şimdi dolayısıyla hani bence Putin'in yapmak istediği hangi vadede kesin tercih olarak ortaya koyar Rusya bunu? Ya biz bu gerilimde Batı'nın yanındayız der. Onu bilemiyorum. Ama şu an izlediği siyasetin bu işlere şimdilik girmeme mümkün mertebe ve tamamen sorun bağımlı olarak pozisyon değiştirme bence Rus ıı, dış politika tercihleri bunu gösteriyor ama bunu zaten söylüyoruz yani çünkü bazı çevreler Türkiye'de şöyle düşünüyor Çin Rusya el ele vermişler kol kola vermişler Amerika'nın emperyalizmiyle savaşıyorlar filan gibi daha çocuksu tezler var ee, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bence Rusya arada duruyor. Işte. Zaten Avrasya tezini mümkün olduğu kadar içini Slavlıkla, Ortodokslukla doldurarak ve bir takım ek müttefikler sağlayarak kendisine götürmeye çalışıyor. Şimdilik yaptığı bu. Şimdilik yaptığı bu. Bakın Avrasya'nın içine artık Rus aklı çok fazla Türk'ü sokmuyor. Bir ara işte Avrasya deyince yani Ruslar, Türkler filan değil mi? Öyle düşünülüyor da hayır değil. Daha çok kendini koyuyor. Ve kendi hinterlandını koyuyor. Buna karşı Türkiye'nin cevabı ne oldu? Türkistan, yani Avrasya'ya karşı Orta Asya açılımını yapmak oldu. Ya bir de Çin'in işte zaten bildiğiniz gibi işte tek kuşak tek yol hikayesi var Dolayısıyla burada Rusya'nın tutumu ne böyle batının parçası olmak veya batıyla birlikte Çin'in üstüne yürümek bunu da hemen yapamaz yani Rusya yani da ben çok kısa vadede doğrusu beklemiyorum Çünkü Çin'le aynı zamanda ekonomik ilişkileri var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şu niyetle ve bu, veya bu niyetle fark etmez. NATO'nun batıdan baskısını yedikçe Çin'le arasında da iyi tutmaya çalışıyor. Yani en azından orada sorun çıksın istemiyor. Yani tam manasıyla arada kalmış durumda Rusya. Ve benim gördüğüm kadarıyla daha uzun bir süre böyle bir tercih yapmayacak.
0: Bilmiyorum ben o şu kadarını söyleyeyim. Anibiyye geçmeden önce Çin-Rusya ilişkilerinin böyle dolu dolu, stratejik bir boyuta evrilmeyeceğini ilişkin tez, yani dolu dolu diye vurgulamamın sebebini açıklayacağım şimdi, gayet kategorik bir uluslararası ilişkiler tecrübesine dayanıyor tarihteki. Doğru yanlış demiyorum, yaşananlara zaten yanlış demek mümkün değil. Ama sahada gözüken şey şu, stratejik ilişki diye tarif etmeye gerek yok ama sahada gördüğümüz her alanında sahanın, Askeri tatbikatlar, ekonomik alışverişler sahip Rusya ile Çin arasında hedefini Batıya doğru gösteren bir işbirliğinin yürüdüğüne ilişkin yüzlerce örnek var ve resmi örnek bunlar. Bu efendim ikisi bir olur ama yokça böyle bir şey yok. Hani ne diyorsunuz? Ben bu rezervi de tartışmaya açmak isterim ama zamanımız yok. Ani bir söz vereceğim. Geri çekilme var ama yaşıyor. Amerika Birleşik mesela Amerika Birleşik Devletleri. Bu ne ki abi ya? Geri çekilme var ama yaşıyor. Geri çekilme ne?
2: Yaşıyor. Diyerken yani <gülüyor> sanki hani sekeratta dergi bir söylüyorsun. Hayır. Tamam hadi sen
3: Dramatik sonuçlarına götürmemek lazım. Amerika, Amerika çöküyor diye Amerika, bir şey. Amerika ama, çöktü diye. <gülüyor> hayır şimdi şöyle ama yani şimdi bir dakika 22 trilyon dolarlık üretim yapıyor hala. Tek kaç evet. para harcıyorsun?
2: Bu.
0: Yani, Amerika çöktü diyen yok. Ha, hayır Ama bazen öyle vaka, söylüyor da. Vaka ne? Vaka bu. Efendim bu taktik olabilir. E olabilir. Ama işte bak dengelerini hepsini oynatıyor yerinden. E, mesela şu da olabilir. Amerika için mi söylüyorsunuz? Tabii Amerika
3: için e, Tabii, canım, tabii ha,
0: Yani de. mesela e, ilgi alanını Çin'e çevirmek için e, ta, kuvvet dağılımı. Ta, tamam peki. Ama yok işte. Ama yok. Hani bir de Amerika'nın içini de görüyoruz. Yani bütün marjan şeyler kurmaktan tabii. ben yani, de kaçınıyorum. Süleyman Hocam yıkılıyor, ekonomisi çöküyor falan filan ama. E işte bir Hayır de var tabii, mı,
3: tabii ki tabii. ben ben de söylüyorum. Bakın hmm. prestij kaybını, inandırıcılık kaybını oluyor. İstediklerini elde edemiyor. Öyle değil mi yani?
2: Yani sadece nara atmakla
3: olmuyor artık. Yok işte Eskiden yani. ayağa
2: kalktığı anda bitiriyordu e, işi. E,
3: ya bitiremiyordu ise bile şeyini gövdesini koyuyordu Gövdesi yani. Koyuyor, yani, şey yani olurdu. Vietnam'a giriyordu, Afganistan'a giriyordu yani falan. Çıkan bazı yazılar
0: hani savaşmadan olmaz, Görecekler gücümüzü diyorlar. Yani ya savaşacağız bir yerde birini ezeceğiz. Ama yapamıyor bunu işte. işte. Yapamıyor, sorun, yapamıyor. Orada
3: tabii, yani, tabii. sorun orada zaten. Tabii sorun Tabii sorun orada. bütün yapıyorlar.
2: savaşlarını kaybetmişler devletlik.
3: Ama hala çok önemli bir e, yer tutuyor savaş ekonomisi içerisinde.
0: Tamam.
3: Şey, yani, silahını da satıyor. Çünkü bu da şöyle anlaşılıyor. Ya bu kadar harcama yapıyor Amerika, Amerikan vatandaşlarının vergileri. Ama bu aynı zamanda Amerikan Doğruyu. vatandaşlarına istihdam şey, sağlıyor. Soğan, yani. işte o Ay, yani. Doğru tabii, tabii ki yani. Tabii. Onlara benim bir itirazım yok. Ama şimdi bu nispetteki bir gücün dünyayı yönetme kapasitesinin düşmesi de ciddi bir sorun tabii ki. Yani bunu da görelim. Orada da Amerika'nın yaşadığı krizler var. Yani biz kriz meselesini, bizim kendi memleketimizde yaşadığımız kriz gibi görmeyelim. Amerika bir kriz yaşıyor. Bugün Almanya'da yaşıyor bir kriz. Almanya'da da bir enflasyon var. Amerika'da da bir enflasyon var vesaire.
0: Yes, artık hükümet var yani aslında bugün hiç zamanımız kalmadı. Ha,
3: ama Türkiye'de biz bunu daha sıcak hissediyoruz. Daha canımızı acıtıyor. Orada biraz bazı standartlardan hafif hafif düşüş gibi gözüküyor. Yani. Onun için hani biraz şey gibi görmeyelim yani çok aşırı anlamlar yüklemeyelim bu işe. Ama ben son tahlilde başka yapısal sebeplerden ötürü Amerikan yüzyılının sona ereceğini söylerim, iddia ederim. O başka bir şey. Ama bu en az 50-60 sene alır. 50-60 sene bir şey değil mi hocam? Ne? E az biz, yani, biz ben görmeyeceğim demektir. Her gün söylüyoruz
0: Dayadınız der gibi söylüyorsunuz. Vallahi bu kadar yıldır da yani herkes uzun
3: ömür aslında. şey yani dünya
0: at, ülkeler açısından ay,
3: söylüyorum. tarihsel olarak bakalım. İngiltere 1870'ten sonra grafik düşüyor. Ne zaman terk etti konumunu? 1945'te. Kaç sene sürmüş? Tabii canım ee, yani Öyle kolay değil bugünden Tabii yarına. Hocam
2: biz 15. yüzyılın sonu sonunda 15. yüzyıl 16. yüzyıla yaklaşırken devam ettiği sürece Osmanlı bir primaydı. Yani, yani pak otaman dediğimiz zaman yani her racon kesen ülke konumundaydı Osmanlı. Ama kaybettiğin anda yani işte çözüldüğü anda dengeler bozulduğu anda patır patır dökülüyorsun. Yani bugün Amerika'nın yaşadığı budur. Biz toparlanamadık Amerika filan, İngiltere. Şimdi toparlanmanın derdindeler filan. Ben Amerika mutlaka toparlanır demek istemiyorum. Ama şunu herhalde görmemek mümkün değil. Bir denge tekrardan oluşacak. O denge bugünkü denge değil bu da bir şey yani bu da bir o, şey o, o bugünkü denge değil Hı-hı. ama bunu ayak uydurabilir miyiz biz de kendimizi Hı-hı. o çerçevenin içerisinde bir başka şeye oturtturabilir miyiz onu zaman gösterecek Vay. hepimize Hı-hı. yani o bir anda şu şöyle oldu bu böyle olacak diye söylemek o kadar kolay değil fakat burada Çin açısından baktığımız vakit ee, o, o, o konuda çok fazla ümit var olmak lazım Çin'le ilgili olarak.
3: Bence de öyle yani.
2: Çin çünkü e, sürekli öğüten bir makine, makine gibi. Yani hiçbir derinlik olmadan hem de öğüten bir makine gibi. Yani Amerika dediğiniz bir evet yani işte biraz işte Soros biraz işte Ford, biraz işte masonik koalisyon biraz bilmem ne filan ama ama esas olarak Amerika dediğin dolar. Öyle doğru. Esası bu. Yani doları çöz en tamamını En te- yani şu konuştuklarımızın içinde en büyük tehlike Amerika'da mesele
3: de o zaten. O işte zaten. Yani, yani şu
2: konuştuklarımızın tamamı iç- içerisinde Amerika için en büyük tehlike Rusya ile Hindistan arasındaki Doğru anlaşması. Doğru. Ha, Amerikayı ürkütecek olan bu. Öyle. Şu anda bütün dünyadaki para akışını kontrol etme imkanına sahip olan bir ülkeden söz ediyoruz. Amerika. Tabii. Zirvede
0: Putin'i hala onunla tehdit evet, etti yani. Evet.
2: Bütün o swap hakkı, de öyle Bütün o şey kontroller, mekanizmaları değil mi? Yani sana ceza kestim, sana bilmem ne ettim. Sen ne, niye o parayı nereden buldun da yatırdın falan diye hesap soranlar, hesap soran ülke Amerika şu anda. Ha, Amerika bu konumundan çıktığı anda iş o zaman biter. Bu üretimle feal alakalı değil sadece. Bu başka bir şey. Senin cebi, senin, onun, benim, o vişkasının Dünyanın her tarafındaki insanların... ...cebiyle doğrudan doğruya alakalı bir şey. Evet,
3: ama oradan da çıkamıyor. Ha. Yani bu... ...bu meseleyi evet. çözemiyor yani. Dolar meselesini çözemiyor. Yani, yani o, hem avantajı... ...hem başının belası. Öyle kuruldu ama... Evet. ...onu kuran şey... ...şimdi kendisine karşı çalışıyor. Yani Öyle söyleyeyim. Bayağı
0: konuştuk. Evet. evet. Annem çok teşekkür ediyorum. Bize Sağ teşekkür ediyoruz. Sağ Süleyman hocam. Vaalla eksik olmayınız. Saçan çok çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya ve size çok çok Aynen. selamlar. Eksik olmayınız. Efendim tekrarımız kaçtı arkadaşlar. Bir buçuk mu bir mi değiştiriyorsunuz bazen? Evet. Aa, şeyler var değil mi? Daha geç saat. 03:30 olmuş efendim. Ama yarın e, YouTube'da. Kaçırdıysanız tekrar izlemek isterseniz eksik parçalara bakmak isterseniz alıcı kulayla gözüyle tekrar izlemek isterseniz ki bu programa kadar arada söylenenler çok oluyor biz de zaman ayıramıyoruz çünkü hani bak buna dikkat etmek gerekiyor diye. Ee, yarın da o saatte izleyebilirsiniz. Bu akşam sosyal medyadan hakikaten çok eksik olmayın katkınız mesajınız yorumunuz geldi. Hemen hemen her konudan e, öğretici mesajlarınız da geldi. Kimi çünkü dostlarımız şeyler de gönderiyorlar. Abi abi. Belgeler, resimler, fotoğraflar, hatta raporlar, makaleler de geliyor. Hiç farkında olmadığınız şeyler de gönderiyorlar. Çok çok teşekkür ediyoruz evet. efendim onlar için. Gelsin
2: bitiyor. Süremiz bitti de. Ee, zenginin biri, zengin bir İngiliz diyelim ama Peki. zenginler genellikle böyle şeyli, İngiliz olsun. Biri böyle köyde gezerken böyle bir koyun sürüsü görüyorlar onda bir çobanı var. Çobana diyor ki şu başındaki köpeğe vurur öldürür müsün diyor ya. Öldürürsen sana 100 pound. Yani bir taraftan 100 pound iyi para. Öfeler taraftan kö, köpek ya yani bütün sürüyü kontrol eden bir köpek. falan ne olacak? Ama 100 pound adamı caydıracak bir şey. Tamam diyor, Öl, ver öldürürüm. Belkide öldürüyor, 100 puan da alıyor. Diyor ki İngiliz tamam anladık yani sen e, şey böyle şey yaptığında, sağlamsın. Ama diyor bir başka bir şey eğer bunun derisini yüzersen bir yüzpantı. Peki. Can vurduk nasıl artık ne, fark ne olacak eder. ne fark eder deyip derisine de tamam. Ondan sonra bunu diyor etlerini parçalarsan sana bir yüz pound daha. filan. En sonunda köylü diyor ki İngilizce istersen bir yüz pound daha ver yiyeyim diyor. ya Et. <gülüyor> Diyor ki, hayır gerek yok. Ben ihtiyacım olanı öğrendim. Adama para, yeterli parayı verdiğin anda satamayacağı yoktur. Peki. Değerleri Değerlerini satıyor insanlar. Onun için yani en büyük tehlike budur işte bu coğrafyalarda. Peki paraya dikkat edelim. Evet.
0: Efendim tekrar iyi geceler diliyoruz size. Salı günü her zamanki saatimizde inşallah huzurunuzda olacağız. Buluşmak üzere diyelim. iyi geceler.